0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de l'AF1, dans lequel nous allons revenir sur l'actualité de l'AF1 sur les trois dernières semaines, puisqu'il y a eu deux grands Prix à la suite avec le, les états unis et le Mexique. Et pour m'accompagner, j'ai euh, les meilleurs, ceux qui euh, vont vous faire l'analyse de toutes les informations que allez en traiter, comme personne d'autre, hein, partout ailleurs, même parmi les gens, les anglophones, dans toutes les langues, voilà, on a les meilleurs du monde, de l'univers, hein, si vous regardez f 1 depuis Vénus, hein, vous êtes nuls. Voilà. Euh, et donc, après cette magnifique introduction, je vais vous présenter Fab, bonsoir Fab. Bonsoir. Euh, David, bonsoir David. Bonsoir. Et Quentin, bonsoir Quentin.
1: Bonsoir.
0: Tout le monde va bien, la famille va bien, la famille les baisse peut... Oui, c'est vrai. Ça... C'est
2: vrai, non Non, ça va.
0: Ça va aussi. Alors profitons de votre vitalité, hein, qui... <rire> <rire> pour euh, <rire> rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Allez. Euh, avec le jeu, alors, ah, comme d'habitude, hein, petite euh, question, euh, mettre en concurrence les trois chroniqueurs qui m'accompagnent ce soir. Avec à la clé un gage, enfin à la clé pour le vainqueur, le droit d'attribuer un gage que je vous détaillerai tout à l'heure euh, à la personne qui le choisira, un gage euh, voilà, qui tiendra des promesses. Euh, messieurs, puisque nous sommes enregistrés euh, ce soir, nous sommes le, le 11 novembre, il est 21 h 3 donc c'est un jeu qui a rapport avec la date du 11 novembre. Euh, je vous dirai tout à l'heure euh, en quoi. Euh, oh. et c'est une question d'actu qui passe inaperçue alors ça c'est un vieux format euh, Dingue. Euh, très vieux format euh, plus vieux que le, le chiffre inutile le, les Legends Race et tout euh. Donc c'est très simple, j'ai une question à vous poser, celui qui répondra euh, selon mes propres critères le mieux enfin euh, le mieux, qui trouvera la réponse que j'attends à cette question euh, gagnera euh, le quiz donc ma question est euh, qui n'a pu disputer le Grand Prix de France 1958 et pourquoi <rire>
3: <rire> euh...
0: Évidemment Est-ce les que... réponses du genre moi parce que j'étais pas né, ne sont pas acceptées à celles que j'attends. Est-ce que Peux c'est tu reformuler de... ta question s'il te plaît? Qui n'a pu plus... disputer le Grand Prix de France 1958 de Formule 1 précise, évidemment. Et pourquoi? Donc, c'est un rapport avec la 1 hein, je souligne.
2: Oui, bah oui, du coup. Ceux, oui.
0: qui, n'a... Ceux qui n'auraient vraiment pas compris. Que, pour une ouais, fois, c'est dans la question. Pour une fois, c'est... C'est... <rire> c'est, écrit, c'est écrit dessus, ouais, c'est ouais, comme le, c'est le passé beau.
2: que nous saluons. Très belle référence. Euh... Ça a rapport avec un pilote Bah, oui. Ah bah, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Donc, ça a rapport avec un pilote. C'est un pilote. Euh... Est-ce que c'était un pilote champion du monde Non. Mais ah, après,
0: je n'irai plus dans le détail de, de qui c'est. Il va falloir creuser le... cette bonne guerre. Ouais, il y aura
2: un moment où je ne je peux pas répondre. Mais non, ce n'était pas un champion du monde. Ouf. C'est un... Non, je ne sais pas. Il euh... faut trouver qui et pourquoi d'ailleurs. Oui. Euh... En 58, en 58...
3: Est-ce que sa nationalité a une importance Non. Il avait poney
0: et je ne sais pas, je n'ai pas son nom. C'est emploi pas très temps. loin. C'est bon.
2: Non, mais un peu de sérieux, s'il vous plaît. Euh, 58. Et pas un champion du monde. Alors, euh... Est-ce que c'est une personne qui avait déjà participé à des grands prix auparavant Oui.
0: En tout cas, c'est quelqu'un qui avait déjà pris. Euh...
2: Et euh... Qui, a déjà,
0: qui a déjà été engagé.
2: Euh, Est-ce que dans... le fait que cette personne ne participe pas à... au grand prix, c'est lié à blessure euh...
0: Non, ça n'a rien de... 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 pas un problème de santé. Est-ce que c'est plutôt politique Euh oh, non, non, pas dire que c'est politique.
3: Euh... La date me perturbe beaucoup quand même, 58.
0: 58... <rire> c'est... c'est l'histoire.
3: Ah, y- oui. euh...
2: Pourquoi elle pourrait pas participer <tousse> Est-ce que ça a un rapport avec une situation juridique euh, Non, non. Ah oh, merde, alors... Ce n'était donc pas, pas Guido pas Vandergaard. Avec... <rire> c'est... Ah non, c'est... Ça n'était
0: pas Guido Vandergarde, effectivement.
2: Déjà. Euh...
0: Pour ça, tu as une passe décisive. <rire> 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 <C'est> pas...
3: <rire> euh... Après ce Grand Prix, on a participé à d'autres.
1: Oui. Est-ce que c'est lié à son écurie Euh, non. En même temps, si tu nous demandes pourquoi, c'est que la
2: raison doit quand même être particulière par rapport à... Ah enfin...
0: oui, oui, bien sûr. Il n'aime euh... pas la gastronomie française. Je pense que c'est un cas unique. Rien de culinaire. T'as un rapport avec
2: une loi Un texte
0: Non, non, je sais pas, c'est pas juridique. J'aurais mis ça dans le juridique si ça avait été. Ouais, ouais, le cas. c'est pas faux, ça peut, ça
1: peut, ça peut s'envisager que... de cette manière Est-ce que s'il avait voulu, il aurait pu participer
0: ah, il... cette personne voulait participer. Ah,
1: donc ça, c'est une raison extérieure qui l'a empêché.
0: Ah, extérieure euh... Qu'est-ce que t'appelles extérieure
1: Bah, une autre personne, euh...
0: ouais. Ah,
2: oui, par défaut, oui. Je
1: pense c'est pas faute s'il a dit. pas
2: participé. Vous. Ce qui m'intrigue, c'est que quand on t'a dit « il », t'as corrigé en sept personnes. Et donc Donc ce serait filles. une femme, donc ce femme. serait forcément euh, des, des philippices. Alors on parle de Maria Teresa de Philippice, dont
0: c'est l'anniversaire aujourd'hui. Elle fête ses 89 ans. Donc maintenant, pourquoi
2: Pourquoi alors
0: Là, effectivement, dans d'autres émissions, tu aurais une passe décisive.
3: <rire> Très bonne déduction au passage. <rire> <rire>
0: Donc, je vous rappelle, on est au Grand Prix de France 1958, de Formule 1, euh, et elle ne peut pas disputer le grand, ce,
3: ce Grand Prix. Parce qu'elle n'a pas fait le ménage chez elle avant de partir. Et pourquoi <rire> Alors, <rire> C'est une On est en 58 <rire> Mais quelque part,
0: quelque part, tu te rapproches.
2: C'est pas une c'est question passage. de... Non.
0: <rire> non, mais c'est dans, c'est dans le pont.
2: Oui, face à quelque chose avec euh, ouais. la condition de, sa condition de femme, c'est bien oui. ça le... Oui, oui. C'est... Mais c'est pas... Euh... Tu as dit que c'était pas juridique, mais c'est pas une question réglementaire non plus C'est pas, euh... c'est pas stricto censure réglementaire. Elle devait, elle devait avoir une autorisation de la part de quelqu'un peut-être ah, comme, euh, comme tout le monde. Tu passes des. Oui, mais peut-être particulière du, du fait qu'elle était une femme, parce que par exemple, non. les femmes, longtemps, elle devaient être autorisées par leur mari à faire un certain nombre de choses.
0: Non, non, ça n'a pas, pas un rapport avec ça. Et c'est tout simple, il hein, y a un mot qui a été prononcé qui, qui, qui est quasiment la clé de Ménage. la question. Non. Au passage. <rire> non plus. Mais enfin, ça a un rapport avec ça, quoi. Cuisine. Non, c'est pas cuisine. <rire> les, les f... C'est pas ce mot-là qui a été prononcé, mais ça. ça elle, faisait, tourne autour.
1: elle faisait une manif pour le pour le droit de vote des femmes. Non, non. <rire> ça, ça été bon ça. Euh... c'était
0: plus simple que ça quoi en fait. Vous avez vous avez cerné le problème même si c'est de manière humoristique vous avez cerné le problème.
1: Les femmes n'avaient les pas. Quoi. Non mais non.
0: Qu'est-ce que t'as dit David
1: Elle avait ses règles, du coup le n'a pas Non, ah, <rire> non
0: mais... C'est Pas médical, j'ai dit tout à l'heure. Pas physiologique, quoi.
2: C'est dingue, parce que. Ça pourrait.
0: Pour vous aider, euh, elle n'est pas dans la liste des inscrits à ce grand prix. Donc elle n'a pas passé les, les inscriptions.
1: Les femmes n'avaient pas le droit de faire de compétition
0: Si, enfin, il n'y a aucun règlement qui interdisait à ce qu'une femme ne participe. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait fait le Grand Prix précédent et qu'elle en a fait d'autres dans l'année.
1: Ah mais c'est peut-être lié au... à ce Grand Prix dans le pays. Euh...
0: Mais euh, non, non, non. C'est plus simple que ça. Hein. Enfin, c'est, pas, c'est pas une... C'est pas une loi, bah, c'est... c'est juste que...
2: C'est simple, c'est simple.
0: Quelqu'un a prononcé le mot tout à l'heure. Je crois que c'était euh, Quentin.
3: C'est vaste quand même. Quentin, répète ce que t'as dit. <rire> alors bon, moi attends... il a dit « Bonsoir euh... ». <rire>
2: C'est. c'est, c'est euh... Enfin, non, mais c'est elle, elle, a, elle a bien été. Euh, on ne l'a pas autorisée à prendre le départ. C'est bien non. Le... Après, c'est le, le pourquoi enfin, Vous avez
0: tourné autour, quoi. En parlant de, de ménage, de cuisine. De, de, de...
2: Ben parce que. Je pourrais tomber sur euh, <rire> des officiels misogynes, je ne sais pas. Bah
0: ben voilà, c'est ça. Le directeur de course est miso- était misogyne et l'a interdit de participer parce qu'il était complètement misogyne. Euh, avec une, une citation, là. après c'est elle qui la raconte, donc peut-être qu'elle l'enjolive un peu, mais la citation qu'elle rapporte de, de ce directeur de course est euh, Le seul casque qu'une femme devrait porter est celui qu'on trouve chez le coiffeur.
1: Voilà. <rire> donc bon, ça euh, dans T'as les bien. années,
0: fin des années 50, hein, <rire> ouais, bien, bien sûr, société patriarcale, euh, oui. donc euh, voilà. Euh, donc euh, rappelons hein, que Maria Teresa des Filippis c'était le, une pionnière en termes de, de Formule 1, c'était la première femme à, à participer. Euh, alors son meilleur résultat, c'est une dixième place, même si on peut remonter au Grand Prix d'Italie 58 où euh, elle a été l'avant, avant, 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 avant-dernière à abandonner. Euh, mais elle n'a pas été classée, donc elle était huitième, mais, euh, mais donc voilà, ça n'a pas, pas compté dans ses résultats. Euh, voilà. Alors, dans une interview en, en, en 2005, euh, The Observer, elle disait qu'à part ça, par ce, ce malheureux événement, euh, elle n'a pas rencontré de, de problèmes par rapport à sa condition de, de femme. Au contraire, elle a rencontré beaucoup de, de gens surpris de, de, de ses performances et de son, de son succès, de son parcours. Euh, donc euh, voilà, elle fête ses 89 ans aujourd'hui. Alors c'était aussi en fait euh, aussi le 70e anniversaire de la, de la naissance de Vittorio Brambilla, hein, le, ah, le gorille le brille, oui. vainqueur du Grand Prix d'Autriche 1975, euh, qui est décédé en 2001 euh, d'une crise cardiaque. Qui ne peut pas malheureusement fêter son anniversaire euh, aujourd'hui.
2: Très bonne analyse.
0: Voilà. <rire>
3: Euh, donc Là, bravo pour rebondir, pour rebondir oui. sur ce que tu disais, juste une petite pensée pour euh, Suzy Wolf en parlant de femmes, qui, qui a mis un terme à sa carrière sportive. Ça m'y fait penser, euh, de ça, voilà. juste un petit petit pensée
0: petit pour petit une qui petit 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 qui plus. Qui petit photo petit stretching. petit <rire> perte et donc, fa- félicitations, tu as percé le, le mystère de, de ce directeur de course complètement euh, misogyne. Terrible. Et pour cela, tu gagnes un gage exceptionnel. Ah, c'est pas la qu'il personne, a été travaillé. Il a été très travaillé, bien sûr. Il trois jours qu'il est, qu'il est euh, dans la tête. Donc, là, c'est jour par minute pour avoir la, la vérité. Euh, la personne que tu choisiras, euh, puisque alors, hier soir il se déroulaient les, les, les Golden Blog Awards, auxquels nous ne sommes pas présentés cette année, parce que nous étions très occupés à réparer beaucoup de choses euh... <rire> mais en, en l'honneur de, de notre participation l'année dernière où, où Peugeot était dans, dans le jury de, de manière inoubliable s'il a valu des articles magnifiques euh, autour des performances de Peugeot en Formule 1 la personne que tu choisiras devra remercier à chaque prise de parole Peugeot euh, d'avoir supporté son, d'avoir œuvré pour qu'il puisse voilà, s'exprimer dans, dans notre podcast voilà.
2: très bien et sur une durée indéfinie en fait. indéfinie mais tu as le temps de, de choisir d'accord Très bien, Gus-Gus.
1: Très bien. Alors, finalement, très c'est un peu bien. logique que ce soit lui qui l'ait vu que c'est lui qui a écrit l'article. Oui. <rire>
2: D'ailleurs, c'était arrangé, il m'a donné la réponse en message privé. Donc... Voilà.
0: C'est... Il l'a pas trouvé parce que d'abord, je lui ai raconté des conneries. Il a tourné autour, il était très surpris que je lui réponde non. <rire> <rire> Messieurs, passons tout de suite dans le vif de l'émission. Euh, alors avant tout, euh, je rappelle euh, euh, que euh, certaines informations ont déjà été abordées dans les émissions euh, de, des qualifications, notamment tout ce qui est transfert autour des confirmations de, de Julian Palmer et, de, et d'Esteban Gutiérrez respectivement chez Lotus euh, et AS. Donc que ce sont des des sujets dont on ne parlera pas euh, lors de cette émission, ou comme euh, la reconduction du contrat de Canal+ pour deux ans. Voilà, je vous euh, rapporte à à ces émissions des États-Unis et du Mexique. Malgré tout, il y a des dossiers en cours qui continuent, à commencer par l'histoire autour de l'AFIA et des moteurs indépendants. Alors, on avait appris que euh, l'AFIA, en concertation avec la FOM, allait lancer un appel d'offres pour trouver un fournisseur de moteurs indépendants, du type Cosworth, Silmore, etc. Euh, ce qui n'était pas une information encore officielle, mais qui était une information très sérieuse. Euh, le, le fait est que nous avons appris par l'AFIA elle-même, par un communiqué, des, davantage de détails sur cette affaire. Alors, très simplement, je vais vous lire une partie de ce, de ce communiqué Alors, qui commence par un récapitulatif de ce qu'a fait la FIA ces dernières années pour essayer euh, d'endiguer la hausse des coûts hein, euh, sans grand succès. Euh, Donc ce communiqué euh, stipule que euh, lors de la dernière réunion du groupe stratégique, la FIA, en accord avec la FOM, a proposé le principe de la fixation d'un prix maximum du moteur et de la boîte de vitesse pour les écuries clientes. Ces mesures ont été soumises au vote et adoptées à une large majorité. Alors si je puis me permettre un commentaire, évidemment si la FIA et la FOM se mettent d'accord, la majorité dont ils parlent est effectivement au minimum des deux tiers puisque dans le groupe stratégique, la FIA et la FOM ont chacune six votes euh, sur euh, les 18 qui composent l'ensemble... du groupe, Je reprends euh, la lecture. Ferrari a néanmoins décidé de s'y opposer, d'exercer le droit de veto qui lui est reconnu de longue date par les accords régissant la gouvernance de la Formule 1. Dans l'intérêt du championnat, la FIA a choisi de ne pas contester juridiquement cette mise en œuvre de son droit de veto par Ferrari. En conséquence, la FIA va lancer une consultation auprès de l'ensemble des acteurs en vue de l'éventuelle introduction d'un moteur client qui serait disponible à partir de 2017. À l'issue de cette consultation, un appel d'offres pour ce futur moteur client dont le coût sera nettement inférieur à l'actuelle motorisation pourrait être décidé. Euh, voilà, euh, grosso modo ce qu'il en est. Alors, euh, les indiscrétions indiquent, comme on avait pu le dire dans certaines émissions euh, précédentes, il s'agirait d'un moteur V6 L 2, litre 2, 2, biturbo, euh, étrangement de même spécification, en tout cas sur ces points, que les moteurs utilisés actuellement en IndyCar, euh, auxquels serait adjoint effectivement une partie euh, hybride pour euh, coller à l'image verte que veut véhiculer l'AF1. Donc, euh, évidemment, tout ça a euh, provoqué des réactions de la part de, de Ferrari, avec, euh, par exemple, Maurizio Arriva-Bene qui, euh, qui a indiqué que Ferrari a utilisé, je cite, son veto en conformité avec le droit commercial légitime euh, de, de, de commercer en tant que motoriste. Donc, grosso modo, il défend la liberté de, de son entreprise de fixer ses prix de vente. Soutenu euh, dans et Marc Yonnet, oui, aussi, qui euh, dit qu'il considère, je cite, « le fait que la FIA et que la FOM euh, puissent transmettre aux motoristes l'obligation et la responsabilité économique du financement de leurs moteurs, et moteurs des autres écuries, pardon, comme un concept obscène. » Avec une autre déclaration un peu croustillante qui dit que « les prix dont on parle ne couvrent même pas les bougies. Que... »
2: <rire> Il est
0: bon. bon, tout ce qui était du euh, moteur... Euh indépendant, on avait déjà pu l'évoquer. Maintenant, le nouvel élément, élément, pardon, c'est le veto de, de Ferrari. Alors là, je vous demande votre avis sur la, la question.
2: En plus, on a eu Jean-Todd qui a un petit peu... Parce que c'est vrai que ce droit de veto, c'est quelque chose de... qui existe, effectivement, euh, qu'on ne voit pas à l'œuvre très souvent. Euh, là, pour le coup, ça a été clairement expliqué par la FIA que c'était Ferrari qui, qui avait posé son veto. Quand ils disent qu'ils ne vont pas contester en justice, c'est parce que ce veto il est adjoint de conditions. Alors apparemment, sa date de 2013, il aurait été un peu comment dire, durci, précisé. C'est-à-dire que le veto devrait... Euh être en rapport avec quelque chose qui va véritablement peut potentiellement toucher les intérêts commerciaux de Ferrari euh, bon là apparemment la FIA ne cherche pas à vraiment creuser sur ce dossier même si, bon, on peut, on peut quand même, sur le raisonnement de Ferrari, je pense qu'on peut être assez d'accord sur leur, sur leur raisonnement. Après, sur la question du droit de veto, ça c'est quelque chose d'historique, malheureusement, ça, on peut questionner, mais. Il y a d'ailleurs une déclaration, je, je me permets de, 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 de la lire, de. C'est leur Non, non de, de Jean Todd. Euh, alors, je l'ai pas sous les yeux, mais en gros, il disait, euh, de toute façon, euh, euh, les détenteurs des droits commerciaux étaient d'accord pour ce droit de veto, les écuries étaient toutes d'accord, donc oui. je ne m'y suis pas opposé, ça aurait fait bizarre. Donc, là, je trouve que <rire> <rire> ça résume assez bien euh, la, la, la gouvernance de jean Il ne va pas s'opposer à une majorité, évidemment, ça, ça ferait oui, parce que ça serait bizarre. que c'est. Je parlais de Christian Horner,
0: et Christian Horner a confirmé qu'effectivement, à son avis, à son sens, c'est, ouais. c'est bien pour la F1 que Ferrari ait un droit de veto.
2: Ouais. Mais après, moi, sur le droit de veto en lui-même. Pff. Ça me semble logique, de toute façon, cette proposition, ça, quand même, ça ressemble pour moi à de la provocation, euh, parce qu'il est évident qu'on euh, ne peut pas faire ça, c'est pas possible, on est sur une technologie qui coûte cher, on est sur une technologie qu'il faut rentabiliser de la part des, des fournisseurs. Bon, à mon avis, ça, c'était surtout un espèce de, de petit joujou euh, pour euh, une mini-forme de pression, d'une certaine manière, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Euh, pour le vrai dossier, qui sera le voteur standard, où là, il y aura vraiment un, un enjeu. Enfin, il y a visiblement déjà un enjeu assez important. Donc, ce droit de veto, bon, c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment... C'est pas surprenant du tout, quoi.
0: Ah, du coup, toi, tu vois le truc inverse de ce que beaucoup disent, en fait. Tu vois, c'est la première proposition sur la réduction des coûts comme... Le, un coup de semonce pour avoir une discussion un peu plus euh, plus dure sur un sujet plus, euh, qui va plus loin. Ouais, ouais. Après, non, mais après, Parce que ça, l'analyse. Personnel, comme, euh... ouais, 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 bien sûr. Parce que l'analyse globale que beaucoup en font, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la, la proposition coup de poing de mettre un moteur indépendant, c'est pour ra- revenir sur la question ouais, du moteur. mais
2: je pense que toutes ces propositions se nourrissent. Il euh, y, y, y a cette même idée. Il euh, y a cette même idée. Enfin, on voit bien qu'on attaque sur deux fronts. Euh, bon, personnellement, je ne sais pas lequel des deux est le plus avancé. J'ai le sentiment qu'il y, y a une possibilité. Le truc, c'est qu'à partir du moment où Ferrari pose un veto sur la, sur la question de la réduction des prix. Euh, ça pose aussi quand même un, un, un problème, c'est qu'il va falloir y aller à tâtons parce que Ferrari a déjà utilisé la, la, l'arme ultime qu'elle a. Euh, on peut envisager qu'elle peut, elle puisse l'utiliser à nouveau. Enfin, à, dire, à moins que le communiqué de la, de la FIA c'est une façon de dire eh « ben, Bon, alors là, cette fois-ci, on ne va pas aller en justice mais par contre, il ne faudra peut-être pas trop pousser sur les refus parce que la prochaine fois, on pourra se réserver ce droit. Ben, » À mon avis, ça reste toujours un risque parce qu'une procédure en justice, surtout dans ces cas-là, Bon, ça peut être longuet. Euh, Donc je sais pas. euh, Oui, moi je pense que la proposition du moteur standard est pas. Enfin, je dis pas qu'elle a un avenir, mais je dis qu'elle est peut-être plus. euh, Elle a peut-être plus de corps aujourd'hui.
3: Je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Fab. Après, c'est sûr que d'un point de vue marketing, pour les gros constructeurs, donc Ferrari, Mercedes, et... Allez, on va mettre trop dedans aussi, qu'un moteur indépendant qui arriverait avec, un... avec une limite de coût fixe, fixée. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas entendu les, les prix. Euh, je sais pas s'il y a des prix qui sont sortis sur une... 12 un objectif 12 millions. Non à atteindre. 12 millions de dollars. D'accord. Euh, c'est en vrai. Tout cas, que... Sur
0: les moteurs actuels, euh... hmm. ce... ce qui est cherché avec ce moteur indépendant, c'est que ça tourne autour des 6 ou 7 millions de dollars.
3: Ouais donc euh, je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas réel ce prix, j'ai vu comme Mercedes s'y a investi, pareil que tous les gros, les gros constructeurs, je vois pas maintenant qu'on va, comment on peut faire un moteur aussi peu cher, même si bon ça fait deux ans que le moteur est introduit, euh, on pourra peut-être choper des infos à droite à gauche ou modifier un moteur déjà existant mais ça me paraît déjà le un moteur pas cher comme ça ça me paraît un peu bizarre. Est-ce que ça sera réellement possible Ça j'en doute un peu, après je suis pas spécialiste. Mais l'idée en, l'idée en elle-même, je la trouvais bien quand même, l'idée du moteur indépendant, pour pouvoir permettre, bah, tout le monde l'a dit de toute façon, aux petite écurie d'avoir un moteur. Si ça marchait bien comme il faut un moteur pas cher, et qui, sens, qui est censé être assez compétitif pour rivaliser un peu quand même, mais bon, euh, est-ce que quand on prend un moteur indépendant, est-ce qu'on va pas non plus se condamner à finir en fond de grille, par exemple Parce que, bon après j'ai pas non plus l'expérience des années précédentes, avec euh, ce qui s'est passé avec West Force et, etc. Mais pour moi, si on prend un moteur indépendant, c'est comme si on tirait une croix sur la victoire ou sur le titre. On ne pourra jamais atteindre un niveau de performance égal à des moteurs constructeurs. Le
0: truc, c'est qu'avec Cosworth, la situation était différente. Cosworth oui. avait un moteur indépendant, mais qui répondait exactement au même règlement, donc il n'y pas vraiment d'ajustement possible. Là, si je prends un V6 2 litre 2 euh, comparé à un V6 1 litre 6, bah, euh, ce donc, sera oui. un moteur qui sera restreint, mine de rien, pour ne euh, pour, euh, pour pas aller à, à 1200-1300 chevaux, euh, voire beaucoup plus en fait. Donc, mais si on euh, fait ça, on.
3: On accepte clairement la F1 de vitesse du coup. C'est
0: une F1 de vitesse, mais après c'est comme partout.
3: Euh,
0: au Mans, il y a des équivalences de partout ouais. qui font que que, oui. euh, que les manufacturiers essayent de jouer les uns les autres. Ça change de saison en saison, voire parfois pendant la saison avant ouais. ou après les 24 heures du Mans. Euh, effectivement c'est un truc à considérer mais il y aurait une, et une la, la FIA par la voix de Jean-Todd a dit qu'ils essayeraient en tout cas que leur rôle sera de faire en sorte que les performances soient équivalentes entre les, les deux euh, formules euh, maintenant voilà il y a d'autres choses qui ont émergé c'est à dire qu'un V6 de 2 litres 2 consommera plus qu'un V6 d'un litre 6 pour avoir la même puissance enfin, en tout cas c'est ce qui ressort donc euh, tout, tout, tout ne sera pas simple
1: à voir après, c'est vrai que euh, mettre un prix sur, euh, sur une technologie aussi importante, c'est, c'est difficile parce que c'est une technologie toute nouvelle et qui coûte cher. Mercedes nous dit qu'ils perdent de l'argent sur chaque moteur qu'ils vendent. Euh, après, est-ce que c'est pas surtout la VFIA qui, qui montre qu'elle œuvre euh, quelle pour, euh, pour la réduction des coûts, même si ce n'est pas sur les moteurs qu'il faut le faire, ce sera, ce sera ailleurs
2: Mais je pense que ça, c'est l'aspect essentiel de tout tout ça, parce que ça fait énormément de de discussions pour quelque chose qui finira par, euh, à mon sens... euh soit se mettre en place très, très difficilement et au bout d'un processus assez long, peut-être, aussi, peut-être assez long pour venir sur la fin de réglementation actuelle, euh, normalement prévue, soit qui ne se fera pas, parce que je lisais ce que disait Katzenborn à ce sujet-là, euh, c'est vrai que rien que la question des équivalences, même, parce que la question des équivalences, c'est déjà le, c'est ce que tu évoquais, mais rien que cette question-là, moi, en l'état, ça me paraît insoluble. Euh, bah, l'idée d'un moteur indépendant, moi, tel que je le concevrais de manière réaliste ça serait un même moteur mais effectivement un moteur moins cher et pas un moteur différent c'est ça aussi la problématique, c'est que là il y a, il y a des deux côtés des propositions le, co- le côté plafond, bon bah c'est, c'est, c'est pas envisageable parce que économiquement déjà les équipes, même les grosses équipes s'y retrouvent pas même Mercedes qui pourtant euh, est, a, a construit enfin a, a conçu une unité de puissance efficace qui fonctionne très bien bah même cette équipe là n'arrive pas à, 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 à retrouver ses billes, nous dit-elle mais il n'y a pas de raison de ne pas le croire euh, et de l'autre côté il y, a cette, il y a cette proposition avec un moteur qui serait différent, dire, à mon avis le, l'entre deux c'est à la limite soit Parvient à une réduction des coûts, mais à mon avis, elle sera très minimale. Et et puis, ça voudra pas dire grand chose parce que de toute façon, les équipes, les grosses équipes feront pression. Parce que même si Mercedes dit on veut discuter, il y a d'autres équipes, il y a d'autres, enfin, il y a d'autres fournisseurs de moteurs euh, dans la balance. Et ces ces fournisseurs-là, ils vont peut-être pas vouloir discuter. Et même chose avec le moteur, si on n'arrive pas à quelque chose qui serait un même moteur, mais à moindre coût, et qui serait donc peut-être un moteur qui va forcément a priori moins performant, euh, mais qui permettrait quand même à des équipes de venir sur la grille à moindre coût euh, je vois pas très bien l'intérêt de, de, des, des propositions actuellement, quoi. Ça, ça, fait un peu, ça fait un peu manège pour essayer de, de montrer les, de, de montrer les, les muscles ça, très sincèrement je vois
1: pas de concrétisation euh, je vois pas de concrétisation quoi, sur ces plans là particuliers après, sur la réduction des coûts, ça, ça nous aurait fait une baisse des coûts pour les petites équipes de 8 ou euh, voire 10 millions euh, sur un budget total. Donc euh, même En si plus c'était... encore. Mmh. Là, on parle de 20
0: millions pour les moteurs actuels. Là, s'il veut atteindre 7, 6 ou 7 millions... Euh, voilà, ouais, non, je car, parlais pour si on,
1: si on mettait le, le, le budget capé pour les moteurs actuels. Ah, pardon, oui. De toute façon, même si, si on fait ça, il faudra travailler sur autre chose si on veut travailler sur un concept global de la réduction des coûts. Et euh, sur l'équivalent sportive, on a le. Après, ce n'est pas la même catégorie, mais on a l'endurance on, où on voit que des moteurs complètement différents peuvent peuvent être euh, au même niveau. Ouais, mais
0: ça, peuvent être au même niveau, euh, mine de rien. Euh, chaque année, l'équivalence, elle est modifiée. Donc, c'est, c'est quelque part, il a pas. Quelque part, ça veut bien dire que, mine de rien, on est toujours en train de tâtonner.
3: Parce que c'est pas possible d'avoir euh, trois technologies différentes qui nous donnent le même résultat, c'est juste ça. Forcément, on est obligé d'avoir des, des petits avantages qui bon, se compenseront. Hein. Je pense, bon, l'exemple de l'endurance, est plus parlant. Par exemple, Porsche, ils avaient la meilleure vitesse de pointe, et ils étaient obligés de compenser sur la vitesse de pointe pour autre chose. Et au final, euh, si Audi perdait en vitesse de pointe, il les rattrapé dans les virages ou l'accélération, je sais pas, je me rappelle pas tous les détails. Mais c'est impossible d'avoir, trois dans, dans le cas de l'endurance, trois technologies différentes qui soient exactement aux euh, mêmes caractéristiques, quoi. Donc euh, certes, on peut, euh, on peut euh, comment dire moduler un peu les puissances pour qu'on ait, qu'on ait à peu près des puissances égales, qu'on ait à peu près les mêmes performances. Forcément, il y en aura quelques uns qui vont être désavantagés par rapport à d'autres. Et par exemple aussi à la diversité des circuits, il y aura des circuits, euh, il y aura des technologies qui seront mieux pour, euh, qui seront mieux adaptées à, au type de circuit. Quoi. C'est pas, c'est sûr que c'est pas évident à faire tout ça.
0: Vous parliez de, de de motoristes indépendants qui, qui feraient des, des moteurs exactement les mêmes spécifications de ceux d'aujourd'hui, mais ça, enfin, ça s'est fait. Ça, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes, si je puis dire. <rire> Cosworth et, et Pur euh, ont, ont tenté de monter des, des V6 5 6 hybrides. Euh, oui, tu vois, rien qu'avec l'évocation oui. de ce sujet, ça. Ah oui, de rire. <rire> oui. Euh, ils ont essayé de monter ça, mais le problème, c'est qu'eux n'ont pas la capi- la, les capacités d'investissement des grands groupes automobiles et, et surtout, eux ne peuvent, ne peuvent pas se permettre de vendre leur moteur à perte. Alors que quand, Mer- quand Mercedes dit qu'ils vendent à perte, en fait, ils répercutent leur perte sur. Euh, ouais. Ils passent en, euh, en, en, en image marketing sur ouais. le fait que Williams ou Force India fassent des podiums ou eux-mêmes d'ailleurs, fassent des podiums avec un moteur Mercedes. Donc, euh, un motoriste. Indépendant euh, doit lui faire des profits avec son moteur, donc il... c'est la problématique inverse. Quoi, si un motoriste ouais, indépendant ouais, ouais, ouais. avait mis autant d'argent que Mercedes, il aurait vendu leur moteur plus cher. Donc c'est ça qui est un peu étrange. En tout cas, là, enfin, non, c'est pas étrange, mais du coup, c'est... c'est ça qui pousse la FIA à avoir un moteur moins complexe et plus facile à, à faire, quoi. Dont on pourrait tirer éventuellement 1500 ou je sais pas combien de chevaux et qui serait. Euh, un moteur simple, plus simple que ce, que ce actuellement mmh. qui nécessite pas beaucoup de recherche et de développement.
3: Après est-ce que ça existe déjà dans une autre série mondiale je n'ai pas d'exemple en tête, un moteur indépendant qui. Ouais, un constructeur indépendant qui rivalise avec les autres constructeurs, des euh, gros constructeurs. Bah, C'est-à-dire
0: que la F1 est un peu seule dans le, dans le côté. Euh, avec le Mans évidemment et la Formule 1, mais dans le côté de discipline avec le dé-
1: où le développement technique est ouvert. Oui. Bah, le, le, dans le moto GP, il n'y a pas euh, aussi des motos qui ont des, des moteurs un peu moins. Euh, d'une réglementation différente, du moins. Non, ils ont droit plus ont de, d'essence, plus d'essence embarquée euh, et, ouais. Ouais. et un pneu. Ouais, même, ils agissent même sur les, les, les pneus. Donc, euh...
0: mm. Les mines de rien, c'est une sous-catégorie quoi. C'est un, c'est un GP1 quoi. Enfin, oui, c'est, c'est un, un
3: championnat par quoi. Un
0: moto1, grosso modo open, open oui mais jamais ils rivaliseront avec les motos d'usine.
2: Mais, mais la Formule 1 a connu à peu près ça, alors évidemment c'était pas tout à fait le même contexte, on, était, on est bien loin de, de la réglementation actuelle dans les, dans les années 70, quand Cosworth fournissait la plupart des équipes du plateau, il n'avait pas d'équipe euh, à titrer. Enfin, c'était de la fourniture moteur simple, alors évidemment la comparaison s'arrête là, parce qu'ils à tellement d'équipes je pense qu'il n'y avait que Ferrari qui ne devait pas avoir un Cosworth à l'époque, que de toute façon ils devaient retrouver leur bille quelque part puis c'était voilà, évidemment une technologie bien moins complexe, euh, Piquet nu surtout des années, euh, mais voilà. Enfin, c'est, enfin, comme tu dis, c'est quand même assez, euh, c'est assez inédit. Mais toute fin. Mais c'est ce beaucoup. qui
0: arrive quand on donne les clés aux au, au groupes industriels, quoi. Ouais. Déjà, ils peuvent partir ou revenir quand ils veulent, et et, euh, et voilà. Là, ils ont la main mise sur le marché. Personne, aucun acteur indépendant ne peut venir comme ça. Donc y- donc voilà, c'est, on est, on, c'est, c'est en fait c'est trop tard. Enfin, c'est, on aurait dû y penser avant. Quoi. Enfin, c'est, la, la technologie fait que c'est prohibitif pour, un, pour un nouvel pour quelqu'un d'indépendant de, de, d'arriver.
1: Après, enfin, il tout parlait ça, de, pour, oui. euh, pour l'équivalent sportif. Il parlait de, de jouer sur le refuel, mais euh, à mon avis, ça c'est impossible à faire. Ça, ça voudrait dire qu'il y aurait des voitures beaucoup plus rapides en début de course, qui reprendraient de l'essence après euh, pendant, au milieu de la course et, euh, et qui reperdraient du rythme et qui regagneraient après. Euh... Donc l'équivalence sportive en fait, elle serait sur, euh, sur la durée totale peut-être de la course mais pas sur euh, les moments de la course au, comme au départ par exemple.
0: Il partirait avec le plein, j'imagine qu'il met avec plus de plus d'essence. Enfin, tout ça est encore en discussion et euh, d'ailleurs, il faudra que ça passe par le le groupe groupe stratégique. Alors, à l'heure actuelle, dans la la page du site de l'AFIA qui répertorie les appels d'offres, pour l'instant, ce n'est pas un appel d'offres qui est lancé, c'est loin de l'être, puisqu'il faudra que ça passe malgré tout par toutes les étapes euh, législatives de de l'IFIA, à commencer par le le groupe stratégique. Alors, on rappelle une nouvelle fois, euh, une énième fois que euh, au groupe stratégique, il y a 18 18, 18 droits de vote, 6 pour l'AFIA, 6 pour la FOM et 6 pour chacune des écuries qui en font partie, donc les 5 écuries dites historiques, euh, McLaren, Ferrari, Williams, Mercedes, Red Bull, et euh, la mieux classée des autres, donc euh, à l'heure actuelle, Force India et qui restera l'année prochaine a priori. Euh, sachant qu'ensuite vient la commission F1 dont on a entreaperçu sur le motorsport.com euh, la composition des votes et ça c'était très intéressant parce que ouais. c'était quelque chose qui n'était pas euh, su alors il y a 26 votes euh, dans cette commission F1, 12 pour les écuries ce qui est une petite subtilité puisque il euh, y a 10 écuries alors ce qui se passe c'est que les deux votes restants vont à la, proposition, à la majorité donc, euh, donc, euh, donc voilà enfin, grosso modo ça ne change pas grand chose finalement euh, à l'issue d'un, d'un vote en tout cas ça change
2: sur la globalité ça peut changer
3: beaucoup. si parce que c'est sur le nombre de voix qui compte au total deux voix en plus ça peut les permettre de faire basculer oui mais c'est la, c'est la
0: proposition qui est déjà devant qui prend deux voix en plus Donc, il oui, oui, n'y a pas trois choix en fait, c'est oui ou non et donc si oui est déjà devant, rajouter deux votes en plus ou pas, c'est la même chose oui, mais là, là où ça oui peut jouer les c'est s'il y a des majorités oui. à 70% ou pas euh, je sais, bon, après c'est pas, ça, c'était pas dit mais voilà 12 votes pour les écuries donc, 8 votes pour les promoteurs de Grand Prix, 2 votes pour les sponsors, 1 vote pour les motoristes, un mot- vote pour les pneumaticiens, un vote pour la FOM et un vote pour la FIA qui a donc un 26 e du pouvoir dans sa propre commission, c'est quand même, quand même sympa. Et donc après, il y a le, le, la commis, le, le Conseil mondial. Alors là, le Conseil mondial, il y a plusieurs membres de la qui, qui en font partie, ainsi que, que Bernie et Cleston, etc., etc. Ça, on connaissait déjà la, la composition, même si bon euh, c'est assez rare que le, 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 le Conseil mondial se pro- prononce contre des mesures déjà décidées par les, les commissions. Ouais. Donc c'est un, c'est un vote au niveau de la commission qui risque d'être serré, puisqu'au niveau de, 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 de du groupe stratégique, euh, voilà, ça passera, puisque la FIA et la FOM ont deux tiers des, des voix. Euh, elles ont, euh, si elles s'allient les coups des franges par rapport aux, aux écuries, en tout cas pour 2017, puisque pour 2016, il faut une unanimité. Euh, voilà. C'est au niveau de la commission F1 où on se, il se dit que le vote pourrait être, serré, euh, pourrait être serré par rapport à cette proposition sur les moteurs indépendants. Quelque chose à rajouter, à rajou, à rajouter, c'est bon, rajouter, pardon rajouter, rajouter. C'est joli comme mot. rajouter, ouais. euh... Remettre dans son jus, faire mariner. C'est... Oui. Je le note. Oui. Transitif. Je l'enverrai à Bernard Pivot. Oui. Euh, Mettra dans sa dictée quelque chose donc à ajouter euh, à, ce... Non. à ce
2: volet. Non. Non. Alors, restons dans les moteurs. Alors, je trouve trouve que tu tu as buté sur un mot. Ça me gêne un peu. Du coup, (rire) coup, euh, je vais t'infliger le gage. En plus, ça me fera mal que tu parles de Renault et que tu remercies Peugeot à la fin. (rire) (rire) Alors, passons. Restons dans les
0: moteurs, disais-je, avant d'être bassement interrompu par une personne pour laquelle je n'ai plus aucune estime, c'est dommage, euh, puisque nous allons parler de Red Bull et de la saga Red Bull, dont on sait énormément de choses, euh, après la publication d'un article d'Adam Cooper sur motorsport.com, un excellent article très intéressant, extrêmement passionnant, euh, pour lequel d'ailleurs je remercie Peugeot, évidemment, <rire> euh, sans lequel nous n'aurions pas cet article. Euh, puisqu'il retrace quasiment toute l'histoire euh, entre euh, Red Bull et Mercedes. Alors, ce qui s'est passé, euh, donc, c'est que... Pour résumer, je vais essayer de vous résumer ça très rapidement. Ouais, c'est bien ce que j'avais dire. Hein.
3: raconte-nous une histoire. <rire> oui. oui, je vais essayer.
0: Alors, il était une fois, Dietrich Mateschitz, qui est au Grand Prix d'Autriche, euh, était très énervé euh, quand, par rapport aux performances de, de son moteur Renault et qui a donc con- commencé à contacter la concurrence. Évidemment, ils ont contacté les meilleurs, donc euh, Mercedes, hein. Euh, de là oh oh, quel euh, de là a germé l'idée d'un, d'un, d'un partenariat alors il s'est pass... il s'est produit une rencontre entre entre Dietrich Mateschitz et Nicky Loda qui représentait officiellement le board de, de Mercedes à Salzbourg euh... alors autour de laquelle on verra plus tard il y a une mésentente hein, puisque pour euh, Red Bull ça constituait un début d'accord et pour Loda c'était juste des discussions euh, voilà euh... En tout cas, euh, chez Mercedes, euh, chez, euh, entre l'ODA et le board on était plutôt pour que ça puisse se faire, avec des réserves, bien sûr, alors que Toto Wolff était plutôt contre. Euh, notamment, alors c'est ce qui est évoqué, de, outre les considérations autour de, de, de la domination de Mercedes actuelle sur, sur la Formule 1, il y a aussi le fait que Toto Wolff est encore quelque part chez Williams, et donc renforcer Red Bull, ça irait contre euh, Williams. Euh, l'idée, de toute façon, la réserve, évidemment, c'est de voir Red Bull battre Mercedes a son propre jeu avec son propre moteur. Euh, Mais l'idée est que euh, même si Red Bull, bah, Mercedes, on peut créer un partenariat. Il y avait hein, des choses à faire au niveau marketing entre Red Bull et Mercedes pour... euh, attirer les clients de Red Bull vers les Mercedes, euh, alors ça c'est pas dans l'article, mais euh, souvent quand on croise des, des voitures euh, qui font euh, la promotion de Red Bull avec les, les canettes énormes, c'est des mini, donc c'est le groupe BMW, euh, l'idée ce serait peut-être de mettre des Mercedes à la place, et notamment des classes A, euh, euh, parce que Mercedes cherche à promouvoir sa voiture auprès d'un public euh, plus jeune que touche généralement Red Bull euh, dans, dans son marketing. Donc, créer, voilà, des synergies marketing entre Red Bull et et Mercedes pour avoir des, des bénéfices communs. Et de toute façon, si Mercedes bat Red Bull euh, avec le même moteur, c'est démontrer la force de l'écurie et du châssis euh, fait produit par Mercedes. Et là, c'est tout bénéf niveau euh, marketing. Alors, à ce moment-là, euh, on est fin juillet, euh, a eu lieu une conversation téléphonique tripartite entre Toto Wolf, Christian Horner et Niki Loda, je sur crois. Skype. Sur Skype. oui, bien sûr. Donc, ils ont dû avoir quelques soucis. Ils ont le euh, ils, ils n'ont pas pu remercier Peugeot lors de dans cette, cette conférence. T'as vu, je le fais ah, plusieurs bon. fois parce que ma prise de parole est un peu longue. Euh, sur laquelle donc une, téléconf... une, euh, oui, une téléconférence téléphonique euh, a débouché mine de rien quelques conditions, puisque Toto Wolff euh, a demandé à ce qu'on obtienne l'assentiment de, de Renault, puisque Renault et Mercedes ont, ont des partenariats au-delà de, de, de la F1, on sait par exemple que qu'il euh, y a des échanges de parts, je crois que Mercedes détient 5% de, de Renault ou, euh, ou inversement. Euh, et euh, il parle dans l'article aussi d'usines qui sont euh, été construites euh, conjointement entre Renault et Mercedes euh, au Brésil. Euh, donc ça, a priori, euh, Christian Horner s'en est occupé euh, dès là. Au Hongrie. Mexique,
3: je
2: crois les usines.
0: Oui, euh, j'ai pas dit Mexique, j'ai dit quoi T'as dit Brésil. Ah oui, c'est, c'est au Mexique évidemment. Enfin, évidemment. C'est au Mexique. Euh, donc ça, Christian Horner, pour revenir à l'histoire d'obtenir la permission entre guillemets de Renault, euh, voilà, il, il l'a fait. Euh, en tout cas, c'était, c'était fait. Euh, et donc, l'autre condition, c'était vraiment de réfléchir à des projets marketing autour desquels, euh, voilà, euh, articuler le, le partenariat, sachant que Red Bull, eux, de leur côté, voulaient davantage euh, pousser, signer le deal le, de moteur et voir après ce qu'on allait faire niveau marketing, alors que Mercedes voulait faire les deux en même temps, histoire d'avoir des, 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 des garanties. Euh, sur ce, entre-temps, Toto Wolf a rencontré Martin Wittercom, qui était, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le patron du groupe Volkswagen. Alors, ils se rencontrent souvent parce qu'évidemment, ils ont des, des, des intérêts communs, en tout cas en sport automobile, au niveau du DTM. Ils se affrontent en DTM depuis, depuis que le championnat a été recréé dans le début des, des années 2000. Et lors de cette réunion, apparemment, Toto Wolf a fait euh, grand bruit de l'intérêt qu'a, qu'a Mercedes d'être en Formule 1, de, 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 des bonnes affaires que fait Mercedes en F1, euh, et a encouragé euh, Volkswagen à venir euh, en Formule 1, sous-entendu pour se faire battre par Mercedes, à hein, mesure, puisque c'est, c'est le but que, que recherche Mercedes Motorsport. Euh... Seulement, ça a laissé place à des craintes du niveau, au niveau de, de Total de Wolf, qui était déjà pas chaud pour, euh, pour euh, lier ce partenariat avec Red Bull, mais qui allait le faire, puisque le board l'obligeait, entre guillemets. Euh, parce qu'il a eu peur, du coup, des, des liens qui existent et qui ont existé, dont on a eu vent entre euh, Red Bull et Audi, qui voyaient Red Bull vendre son écurie à Audi, et du coup, euh, il a réussi à convaincre le board de Mercedes que c'était pas forcément une bonne une bonne chose de fournir des moteurs Mercedes à Red Bull pendant deux saisons, tout ça pour qu'ils se barrent avec les infos sur le moteur et qu'ils les demandent à Audi en même temps que le Récurie. Euh, du coup, c'est là que s'est arrêtée l'affaire, grosso modo, en, et euh, qu'est arrivé le, que sont arrivées les négociations et la signature du deal avec Manor. Seulement, entre-temps, du coup, euh, Red Bull a, a coupé les ponts un peu plus avec, euh, avec Renault et s'est retrouvé un peu sur le, sur le carreau. Quoi. Et comme Mercedes avait déjà quatre contrats de fourniture, ils étaient en droit de se dire, en tout cas par rapport avec les Stones, qu'eux, ils avaient fait la part de leur job en fournissant trois clients et, et en n'étant pas obligés d'aller plus loin. Voilà euh, ce qu'on a appris très succinctement, enfin très, <rire> voilà ce qu'on a appris dans cet article, encore une fois, de force intéressant, oui. qu'on vous mettra en lien dans, 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 le, dans le, l'article, dans notre article de résumé de cette émission. Euh,
2: voilà. Oui, non, mais ça, 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 ça prouve qu'il y a plus que ce qu'on voit, nous, en surface euh, à longueur d'année. C'est-à-dire que là, il y a quand même un véritable jeu de pouvoir euh, et puis, même tout simplement, un jeu tout court euh, d'échecs euh, dans, dans les coulisses pour. Euh, euh, d'une certaine manière, même si je pense que c'est un peu résumé que de dire ça, mais euh, de mettre du plomb dans l'aile à Red Bull un petit peu aussi. Euh, parce qu'effectivement, comme tu le disais, euh, tout, toutes ces six mille discussions qui, d'un côté, du, du côté de Red Bull, étaient, étaient prises au sérieux, bah, de fait, puisqu'il y a une vraie volonté, de l'autre côté, étaient peut-être un peu plus légères. Euh, même s'il y a eu un véritable, une, un véritable questionnement du côté de Mercedes, ça, je ne remets pas en cause. Mais la manière dont Toto Wolff a, selon ses, ses cet article à manœuvrer derrière pour euh, euh, ne pas fournir de moteur euh, Mercedes à Red Bull. Euh... Puis que Red Bull s'est retrouvé dans, sans sans motoriste puisqu'ils ont effectivement rompu le partenariat avec Renault. Enfin, c'est assez, inc- enfin, c'est assez incroyable d'un côté. Voilà, c'est c'est aussi ça euh, qui, est, qui est intéressant avec cet c'est qu'on va plus loin que le que la surface et ça prouve à quel point euh, la F1 ça reste un monde ex- avec énormément d'intérêt, avec énormément de de dynamiques différentes qui qui l'imprègne. Euh, et puis bah, d'ailleurs,
0: Spielberg a racheté les droits. Et c'est Clint oui.
2: Spacey qui jouerait Otto Wolf. <rire> Belmoud Marco, on n'a pas encore trouvé, mais peut-être sans doute Daniel Day-Lewis pour, pour un Oscar. Oui. En tout cas, c'est... Oui, oui, non, non, comme tu dis, c'est très intéressant, ça vaut la lecture, vraiment.
1: Ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est que le, la volonté de, des dirigeants de Mercedes à fournir Red Bull, elle, elle, est, elle est réelle aussi, et euh, c'est cliqué aussi dans, dans l'article, parce que euh, si jamais euh, Red Bull se met à, à battre Mercedes avec un moteur Mercedes, certes, ça, ça pourrait enlever la, un peu de crédibilité. Euh, de, sur le succès qu'a eu Mercedes en, en 2014-2015 et peut-être euh, au-delà. Et, euh, mais ça, ça, ce serait toujours le moteur Mercedes qui gagne. Et en termes d'image, c'est assez fort. D'autant plus qu'il pourrait y avoir un retour de Ferrari. Et euh, si Mercedes euh, n'arrive pas à tenir le rythme euh, en termes de développement, si, avec le, les équipes techniques de Red Bull, s'ils arrivent à gagner avec le moteur Mercedes et à devancer Ferrari, ce serait toujours le, le moteur Mercedes qui est, qui est devant les autres. Ouais.
0: Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'il y a beaucoup d'intrigues, puisque ça, c'est de l'information brute. Maintenant, sur les trois dernières semaines, au niveau de Red Bull, on a entendu beaucoup de choses. Alors déjà, il y a eu l'histoire avec Honda, euh, <rire> qui oui. euh, était prêt à fournir euh, Red Bull. Red Bull avait pris contact avec Honda, parce qu'en même temps, bon, il s'est pas non plus dans leur intérêt de ne pas prendre contact avec les personnes, avec tout le monde, hein, grosso modo. Euh, ce à quoi Ron Denis a dit euh, non, euh, merci, euh, bonsoir, euh, mmh. puisque voilà, là, c'est les trois semaines qui, ont, qui viennent de s'écouler, bah, c'était les trois semaines du veto, hein, puisque apparemment Ron <rire> Denis a ce pouvoir-là. Euh, alors on a aussi entendu. Euh, Allez, veto. Pardon Non, ouais. oui. Je remercie Peugeot de m'avoir invité. Voilà. Ah <rire> On a aussi entendu une histoire avec Ferrari qui reviendrait à la charge pour proposer un partenariat technique avec Red Bull, alors ça 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 ressemble plus en, enfin ça après ça, chacun vous, vous vous me le direz mais moi ça pour moi ça ressemble plus à la proposition de dernière minute juste pour se donner une bonne image alors que les choses sont déjà faites hein, puisque vous allez voir qu'a priori on sait de ce qu'il en est on a parlé aussi pour se rapprocher de la vérité euh, enfin de la vérité de ce qui devrait se faire euh, d'un de d'un, d'un partage de la propriété intellectuelle du moteur Renault actuel euh, et à chacun partirait en fait sur la même base pour développer des moteurs différents donc Renault de son côté tout seul et, euh, et Red Bull euh, avec Ilmor et Mario Hélienne donc du coup de leur côté euh, voilà mais c'est quelque chose qui a été démenti par le Mario Hélienne lui-même euh, dans les colonnes und Sport. donc voilà euh, donc ce qui probablement arri- devrait arriver, c'est retour à la case départ, sans toucher les 20 000 pour Red Bull, puisqu'il il signerait euh, au moins un an avec, euh, avec Renault pour, pour 2016 tout en ayant moins de sponsoring euh, de revenus de, de, de partenariat avec Infinity et Total, et en voyant le prix qu'ils payent à Renault euh, augmenter, euh, et n'avoir éventuellement, si le partenariat est conduit au-delà, plus du tout de, de partenariat avec euh, Infinity et Total, donc euh, de devoir retrouver des sponsors, de réinvestir de l'argent de toute façon.
1: Bah oui. <rire> Infinity et Total, ça pourrait, ça pourrait devenir des, des, des sponsors de Renault si jamais ils sont là en 2016. Oui. Après, sur le, sur le veto de McLaren euh, par rapport à Honda, je pense qu'il y a aussi une peur de, de, chez McLaren de se voir euh, devancer par, euh, par Red Bull avec le même moteur.
3: C'est ce que j'allais dire, que, sachant que McLaren était censé avoir apparemment le meilleur châssis du plateau, quasiment des meilleurs châssis. Euh, s'ils arrivent à se faire, euh, à mon avis, ce qui passerait si Red Bull a un moteur Honda, ils vont se faire un peu dominer quand même par Red Bull. Et je pense que ça leur dérangerait grandement quand même, McLaren alors qu'ils sont censés avoir un des meilleurs châssis du bateau. Après, euh, bon.
2: sur, sur la question du moteur Honda et de McLaren, euh, ça nous a toujours été vendu comme, de toute façon, un partenariat exclusif. Donc C'est logique que même si Honda a possiblement envie de fournir Red Bull parce que, Travailler avec Red Bull, pardon. c'est effectivement s'exposer à des, à des risques <rire> en, en matière d'image, mais c'est aussi euh, s'exposer à une chance de progresser, quoi qu'on en dise. Euh, mais on comprend bien que du côté de McLaren, ça... ça Évidemment, c'est ça. on ne l'entend pas comme ça parce que le retour de Honda, c'était estampiller McLaren, ça doit rester McLaren et euh, de toute façon, tout ce qui a été projet, même pour monter une espèce de junior team à côté, là, qui a été refusé, par contre, plutôt par Honda, tout ça, de façon, c'est tombé à l'eau au bout d'un moment, donc on ne voit pas très bien quel, est, quel serait l'intérêt de McLaren d'accepter que l'exclusivité, alors là, c'est pareil aussi, il faudrait voir, je crois mais, à... il me semble alors, je... je crois à avoir à lu fin...
0: que, voilà, c'était l'exclusivité pour 2015 et après, pour 2016, c'était... Euh... Bon, McLaren resterait le, par... le partenaire privé mais aurait un droit de regard. s'exerce voilà, c'est c'est en ce moment du coup. Euh, Arrête.
2: Ça jusqu'où ça court réellement la possibilité pour McLaren de d'être le le, le seul client de, de Honda ça. C'est pas trop, il me semble, il me semble quand, quand on avait eu vent du retour de Honda la première fois, c'est effectivement la date de 2017 semblait... C'est, ja- euh...
0: c'est pas c'est jamais clair, ça n'a jamais été clair, ouais, et ça, et voilà, ça l'est, ça. Donc, ça l'est bon, toujours pas.
2: On sait pas, donc, euh, donc voilà, mais bon après de ce côté là, enfin c'est logique de la part de McLaren, effectivement il y a forcément une peur que Red Bull soit plus performante, mais il y a surtout un accord commercial, un accord de fourniture qui est, qui est, qui est ficelé de cette manière là, donc c'est pas étonnant. Et puis, c'est, c'est de toute façon aussi, d'une certaine manière, même si on inverse la perspective, le raisonnement que tienne, euh, que, que contenu Mercedes, euh, que, que tient Ferrari, même s'ils soient... Alors, c'est pareil, c'est Ferrari, il y a un problème de communication, parce qu'effectivement, marc est dit, euh, dit non, euh, mais on apprend euh, un petit peu euh, en parallèle que finalement, il y a quand même des discussions qui, qui se poursuivent. C'est un peu é- étrange là aussi, niveau communication. Enfin, de toute façon, euh, a priori, effectivement, la solution la plus raisonnable pour tout le monde, de toute façon, celle peut-être qu'aurait dû être euh, envisager dès le départ, c'est, c'est de rester forcément avec chrono. Euh, alors après, sous quelles conditions on a aussi parlé d'un, d'un, d'un rebadgeage euh, Comme à ça, la, comme, fin, comme à ça la réglementairement
0: parlant, on ne sait toujours pas si c'est possible. Moi, ça me semble compliqué. Parce que mine de rien, ah, voilà, là, un précise. manufacturier doit homologuer un seul moteur. Euh, bon, euh, c'est, 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 tu rebadges un moteur, est-ce que ce n'est pas un manufacturier moteur différent si tu, tu regardes les, 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 les résultats, c'est en 2001, c'est Acer qui est marqué comme ouais, manufacturier mais... du moteur de Prost, quoi. donc c'est, c'est pas vrai.
2: Merci d'ailleurs de rappeler ce bon souvenir. Oui, euh, à l'époque où Peugeot je... lâchement je...
0: abandonné, que je remercie malgré que tout, je remercie. lâchement <rire> abandonné. Euh,
2: prost. Après, euh, la question du moteur, de la fourniture moteur, l'année dernière, on pensait, enfin, même en début d'année, on pensait que ce n'était pas possible de fournir un moteur de l'année précédente. Finalement, on a vu que c'était très possible, euh, euh, qu'il n'y avait pas de barrière à ce type de fourniture-là. Donc bon, je pense qu'un rebadgeage... Euh, Enfin après, effectivement, ça sera quelque chose à travailler, mais enfin, effectivement, on s'oriente vers du Renault, et puis bah, comme, le, comme Red Bull s'est beaucoup amusé à taper sur Renault, bah, les conditions, c'est, re, c'est Renault qui aura l'avantage de toute façon, et euh, voilà, après on pourra toujours dire que Mercedes a joué un jeu un petit peu, un petit peu trouble dans cette, dans cette affaire-là, c'est pas faux, euh, mais encore une fois, c'est... Ceux qui ont mis le coup de pied à la c'est Red Bull et ils vont le payer, euh, le payer au sens propre euh, du terme. Donc euh, voilà, enfin, c'est quand même, ils vont se retrouver dans une situation quand même assez absurde à avoir démoli pendant. Pendant un an et demi, quasiment, leur partenaire moteur, et à euh, se retrouver, bah, euh, à devoir le supplier, de lui fournir, parce que sinon euh, sinon ils vont, ils vont devoir partir. Euh, mais ça prouve aussi, je pense c'est aussi ça le plus important, c'est que ça prouve aussi qu'il n'y a pas quand même une réelle volonté du côté de Red Bull de ouais, quitter de la Formule 1. Oui. Euh, tout ce qu'on a pu entendre, comme quoi, oui, euh, on a perdu la, l'amour pour la Formule 1, tout ça. La Formule 1, c'est quand même une drogue, que Red Bull expérimente depuis les années 90, parce que c'est vrai que nous on, en, on, voilà, on vit à l'époque de la grande Red Bull, celle qui a été euh, quadruple championne du monde, mais euh, Red Bull en Formule 1, c'est depuis les années 90, c'était le sponsor principal de l'écurie Sauber pendant un temps. Euh, même
0: apparemment, et... euh, j'ai lu, je ne savais pas, c'est même euh, un... Ah, comment on dit
2: Un actionnaire. Un actionnaire. Là, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Actionnaire, mais ils, avaient, ils étaient partis quand ils avaient voulu imposer... Euh... Euh, Bernoldi et, euh, et Peter Sauber avait lui euh, tenu à imposer Raikkonen et donc ils avaient quitté à ce moment-là euh, Sauber. Euh... Quand on voit la suite, on
0: se demande s'ils ont fait le bon choix. <rire> <rire>
2: <rire> bon, enfin voilà, non mais je veux dire il voilà, y a quand même quelque chose qui, cette dernière semaine, c'est qu'on voit bien que Red Bull a pas envie de quitter la Formule 1, euh, c'était déjà clair du côté de Toro Rosso, mais c'est encore plus clair euh, aujourd'hui du côté de l'écurimère et bon finalement c'est ce qui va se passer, bah, c'est, c'est le Mère. mieux pour eux, mais voilà.
0: Ah oui. Mère, <rire> merde Salutons Gilles Verdes, on te remercie. Et Peugeot. Pas. Et Peugeot Et salutons, Jacques que remercie. Passage. Ah bon
3: ouais. Ah oui, on te salue, oui. c'est pareil, pour revenir là-dessus, Red Bull dans le futur, ça va donner quoi Parce que là, ils vont signer, allez, on suppose qu'ils signent un contrat pour l'année prochaine avec Renault, mais fin de saison prochaine, il se passe quoi encore est-ce qu'ils vont encore re-signer avec Renault Est-ce que d'ici là, mercedes Ferrari, ils n'auront sûrement pas changé d'avis sur pour fournir ou non à Bull l'année prochaine On va avoir la même question à se reposer.
0: Et ça dépend. Hein. Enfin, ils pourraient re-signer plusieurs années, même si pour l'instant on ne sait pas. Mais ils pourraient déjà, d'ores et déjà, signer plusieurs années avec Renault.
1: Ouais, Donc, Renault
0: bien. qui mettrait mine de rien, enfin, qui reviendrait en force avec son écurie et qui euh, qui remettrait plus de moyens, qui en aurait plus déjà. Euh, en récoltant euh, plus d'argent déjà de sa fourniture avec Red Bull, en ayant euh, un statut privilégié avec la faune, euh, etc. Qui mettrait,
2: je pense, plus de billes même d'elle-même. Et puis puis Renault, c'est quand même particulier ce qui se passe avec Renault, parce que sur le plan sportif, c'est désastreux. Mais sur le plan de l'image, ce n'est pas si désastreux tout ce qui s'est passé sur ces, sur ces deux années. Parce que, à, à mon sens, le, 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 le négatif et le positif, euh, du fait de leur performance sportive et du fait de la Bisbille et Bull, ça s'équilibre un petit peu. Je trouve qu'ils sortent plus indemnes de, 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 de ces années euh, sur le plan de la crédibilité. Je dis ça, c'est un, c'est un ressenti, mais que par exemple Honda qui a vraiment du mal dans tous les compartiments, euh, paradoxalement le, l'affaire Red Bull et surtout la manière dont ça devrait se conclure, ça va les renforcer d'une certaine manière, même si sur le plan sportif ça aura été une année difficile. C'est, c'est un, ce qui est intéressant avec Renault et de toute façon, je pense que la problématique de, autour de Red Bull, ça sera toujours la même, c'est-à-dire que on aura toujours Ferrari et Mercedes et potentiellement Honda, mais enfin en tout cas Ferrari et Mercedes, ceux qui sont les mieux, enfin les plus en pointe sur cette technologie V6 turbo hybride, euh, qui vont se retrouver avec le même questionnement à chaque fois. Donc je vois pas très bien pourquoi d'une année sur l'autre ça changerait. Encore on me dirait Red Bull euh, 125 ans revient là à ce moment-là, on peut se demander si il euh, n'y a pas de problème à fournir un moteur, mais ça sera toujours Red Bull, ça sera toujours alors, avec des moyens sans doute un peu, un peu moindre, enfin ce sera toujours Red Bull, euh, la question de la fourniture moteur pour moi elle reste au même point, c'est-à-dire que c'est toujours fournir un moteur performant à une équipe qui peut être très performante, donc euh, à mon avis le, le, le deal, c'est... enfin on ne sait pas mais je pense que ce sera plusieurs années avec Renault, euh, sans doute peut-être ficelé différemment que, que précédemment mais voilà.
3: Moi, oui, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils vont ficeler un contrat avec. C'est rien, que mon impression. L'impression, c'est qu'ils vont ficeler un contrat pour l'année prochaine. Un peu à la va-vite, parce qu'il faut quand même commencer à bosser pour l'année prochaine. Et être serein pour l'année prochaine. Et c'est mon impression. Comme si c'était que pour un an. Et après, on verra l'année prochaine comment ça se passe. C'est mon impression. moi Après, c'est sûr qu'ils vont sûrement commencer à négocier pour les années suivantes. Mais j'en suis pas convaincu pour l'instant.
1: Après, de toute façon, même en cas de retour de, de l'écurie Renault, au début, ce sera sur Red Bull qu'il faudra compter, à mon avis, pour les, pour les meilleures performances du moteur.
3: Oui. Le développement de la Lotus si jamais c'est repris pour l'année prochaine ça va être un peu compliqué.
1: d'ailleurs en parlant de développement il y a Red Bull qui aurait construit quatre versions de, du châssis de la Red Bull de, de 2016 Donc, euh... ouais, une avec des pédales là, il <rire> paraît <rire> enfin les courses à
3: savon <rire> courses de caisse à savon pardon c'est la base. la base.
2: En tout cas, vous
0: parliez de finir cette saison. Euh, on a appris qu'ils allaient f- finir, en tout cas en partie, cette saison avec le nouveau moteur Renault. Le fameux n'avait pas été mis, pour des raisons politiques selon certains, <rire> euh, au, au Grand Prix de, de Mexique et des, des états unis euh, Qui sera donc dans au moins une des deux voitures à Interlagos. Qui prendra
1: donc 10 places de pénalité sur la grille. Normalement c'est bien parti pour être Ricardo et peut-être Gviat euh, qu'on va lui monter le, mo- le nouveau moteur euh, le samedi. Et euh, apparemment Toro Rosso ne l'aurait pas parce que... Non,
0: Toro Rosso a annoncé d'ores et déjà qu'ils l'auront pas cette année, ils ne le mettront pas.
1: Après est-ce que c'est Toro Rosso qui ne veut pas ou c'est... est-ce que Renault ne veut pas le donner à, à Toro Rosso euh,
0: Je crois que c'est Toro Rosso qui a choisi, je me souviens plus exactement pourquoi mais... Euh, mais euh... Mais euh... Déjà Toro Rosso, ils ont des points à oui, prendre sur Lotus. Ils, jouent, ils ont ouais, un six ça. points du championnat. C'est ça, ils jouent à la place avec Lotus, ils veulent pas le prendre de risque, Ils veulent pas prendre de risques en termes de fiabilité. Autre Et chose coup, Toro... sur cette page, oui.
1: Ouais, Toro Rosso, euh, moteur Renault ou pas en, de, en, en 2016. Ça, moteur pas, Ferrari il, en 2015. C'est
0: absolument pas précisé. À, faire ouais, à bien celui-là.
2: plus proche de Ferrari que de Renault pour le coup sur cet ouais.
0: On passe au sujet suivant.
2: Non, j'arrête. Moi. Allez. Non. écoute. <rire>
0: Je remercie Peugeot de nous l'avoir débarrassé de, de femmes. Euh, le sujet suivant qui tient de Force India, mais surtout d'Aston Martin. Puisqu'on a appris que des discussions très avancées sont en cours entre les deux parties pour renommer l'écurie Sahara Force India F1 Team en Aston Martin Racing. Carrément. Hein qui voudrait dire obligatoirement que euh, quand, tu reno- quand on renomme une écurie, j'ai fait un article, j'ai écrit un article sur le sujet en début euh, d'année. Euh, quand on renomme une écurie, euh, le nom de écurie doit euh, contenir le nom du constructeur, donc Force India disparaîtrait complètement, ce, sont, ce serait des Aston Martin Mercedes pour l'instant, en tout cas euh, s'il n'y a pas de rebadjage là encore, qui courraient l'année prochaine en Grand Prix euh, à la place des euh, Force India. Euh, oui.
2: Alors, moi j'ai pas ces informations-là exactement, Enfin, parce ah. que... Euh... Formation la, d'autosport, la, c'est vrai. La, 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 la réalité du truc, c'est qu'Aston Martin a a priori pas énormément d'argent à mettre dans le euh, dans le bazar. Donc, euh, a priori, c'est, enfin, ça, à, mon, à mon sens, ce serait un partenariat type plutôt euh, Infinity, un type Infinity, exactement. sachant que c'est les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes qui ouais. sont
0: impliquées dans, dans le deal qui étaient chez Infinity à l'époque et qui ont fait le, le partenariat avec Red Bull.
2: Ce qu'on sait, ce qui est sûr, puisque c'est en plus, ça vient directement de Vijay Mally à lui-même. Qui, euh, qui se répand dans, dans la presse donc euh, c'est, voilà, c'est de sources sûres, c'est qu'il y a effectivement des négociations euh, que ça, c'est un stade relativement avancé, même si c'est pas conclu, ça c'est vertu à le dire c'est un stade assez avancé, on a même envisagé des, 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 comment, des livrets euh, aux couleurs bleu et, et argent je crois, bleu et or avec Alors,
0: Johnny Walker qui serait un sponsor euh, ouais, euh, voilà. proéminent, de toute façon euh, Johnny Walker euh, détient des parts dans la, les, les entreprises de Vijay Malia, euh, ouais. Colique, Smirnoff, en, plus. Oui. en
1: fait, c'est, c'est pas Johnny Walker qui arriverait, il remplacerait Smirnov qui est déjà sur les produits. Ouais. Oui, 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 oui bien c'est sûr. la même boîte. Ouais. En
0: tout cas, ils étendraient leur sponsoring. Enfin, euh, en c'est cas... lié. C'est... De toute enfin... façon, les deux groupes sont liés. Ça serait Finalité vraiment.
2: Pour, pour, pour Force India euh, pour, pour Aston Martin ça serait surtout avoir un pied dans la discipline pour l'image tout simplement et euh, Force India bah, évidemment c'est pouvoir euh, dire regardez il y a Aston Martin euh, qui, nous, euh, qui nous sponsorise alors à plus ou moins grande échelle euh, et donc euh, voilà ce qu'il dit dans un article qui est paru aujourd'hui c'est que euh, voilà, ça permet d'être, le fait qu'il y ait Aston Martin ça permet d'attirer tout de suite des sponsors euh, et ce serait vraiment ça serait pas très ambitieux comme deal parce que finalement euh, voilà, Aston Martin ne peut pas se permettre et génère pas suffisamment d'argent pour investir massivement en F1 et donc pour investir à, de manière à, rach... enfin, à en tout cas euh, être une équipe à part entière donc ça serait vraiment plutôt du partenariat euh, alors évidemment ça serait quelque chose d'important c'est parce que c'est... Aston Martin c'est quand même une marque importante de, de, de l'automobile euh, mais voilà et puis surtout ce qui est bien avec cette information c'est que ça ça aussi permet de revenir sur ce qui était paru en juillet c'est à dire qu'il y a eu des discussions euh, bah, toujours dans le cadre du, euh, du, du partenariat possible entre Bull les Mercedes
0: oui que j'ai squeezé euh... mais euh, ouais, dont je comptais parler là quoi. Voilà, enfin, c'est mais ça, mais c'était parti là dessus et puis finalement ça, ça, c'est, ça a rapidement été écarté ouais, ouais.
3: Après, Aston, ils avaient envie aussi, de, sur ce que j'avais lu, d'avoir un petit apport technologique pour eux, parce qu'Aston Martin, ouais. en termes
1: de voitures de route, c'est pas les voitures les plus technologiques. Apparemment, ils pourraient bénéficier de la soufflerie de, de ouais. Forcinga. Ils voilà.
0: chercheraient à faire une supercar, donc à concur- voilà. concurrencer McLaren, Ferrari et, et, et Porsche.
3: Ils auraient quand même pour projet de, de répercuter ça sur leur voiture de série. Et puis après, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, avoir de la communication avec James Bond, voir Daniel Craig de la Forcinga. <rire> <rire> Aurait... Mais parce oh, que James Bond,
0: quand il... quand il communique en Formule 1, ils sont sur les rétro en tout petit. Voilà. Oui, oh là là, là putain.
2: Terrible. Oh, non mais c'est terrible, ça.
3: Et après Massa conduit la voiture du méchant. Oui. <rire>
2: <rire> non mais Vijay Maliaf a un bon méchant de James Bond. <rire>
0: c'est
1: vrai en plus. <rire> non,
2: c'est vrai, hein, oui. Vous êtes dur. James
0: il, James Bond, il aurait la... <rire> <rire> La prochaine fois, je me choisirai un gage, du coup. Enfin, ça va partir, à... <rire> On va partir là-dessus. Je me choisirai un truc gagner. Non, mais oui,
2: c'est ça. Il faut... il faut prendre la mesure, en fait, du gage. Mm de tout ce donc, que ça implique
0: donc en tout cas on serait donc pas sur un partenariat de type pour revenir à nos moutons de type euh, de ce qu'on peut voir au moins entre Aston Martin et, et ProDrive ou encore en rallye enfin ça vient de là, j'ai, de là souvent entre N-Sport ou et, et Ford ou, euh,
2: en a priori, ou des non.
0: petites structures ProDrive ou et euh, comment ça s'appelait Subaru à
1: l'époque non. mais bon ça fera un bon nom pour la Formule 1 quoi. De toute façon, ils le disent même eux que pour l'image de, de l'équipe et de Aston Martin, c'est, c'est bien d'avoir le nom Aston Martin en Formule 1. Voilà. Et je mais pense oui, quand même que. C'est très
2: ambitieux, mais ça peut, ça peut déboucher sur de belles opportunités, c'est sûr.
0: C'est, c'est dommage parce que moi j'aurais vu. Fin... Comme un, un, un modèle qui est très peu utilisé en, en Formule 1, mine de rien, et qui fait que quand le sponsor s'en va, bah, l'écurie ne meurt pas, euh, comme ce qui arrive. En tout cas, l'écurie sou- souffre, mais pas euh, comme euh, quand un constructeur qui vraiment, euh, a ch- racheté une écurie, comme Renault, quand, quand Renault est parti, ça a commencé, pas à décliner pour Lotus, mais ils ont commencé à faire des bêtises en, en s'endettant et tout. Voilà euh, bah là, c'était la même chose de faire, euh, d'acheter les droits sur le nom et, et tout, de, de virer complètement le nom Force India et de, quand tu repars, bah de, l'écurie a de, de toute façon à jamais changé de propriétaire. Mmh. Mais bon. Effectivement, s'ils n'ont pas assez de fonds pour le faire, bah c'est comme ça. Messieurs, on va passer à la quatrième actu principale de cette émission, puisque rappelons que euh, nous testons en ce moment une nouvelle méthode dans ces émissions. Chacun m'envoie pour pour le coup euh, les cinq actus qu'il a retenues de cette semaine et euh, nous traitons euh, les actus principales traiteront aussi les accus secondaires, mais de plus façon plus secondaire. secondaire voilà c'est, c'est le mot, c'est bien choisi, ça marche bien, et je remercie Eugène de la fourni je, l'idée. Oui. Actu, donc, euh, qui tourne <rire> autour de, de Pirelli, alors avec euh, deux informations, grosso modo. Euh, déjà, la confirmation que les essais privés euh, auront bien lieu en f- cette fin de saison le mardi 1er décembre à Abu Dhabi ou en Abu Dhabi, parce que vous savez il y a une petite bourgade dans le sud de la Gaule, à Avignon et on ne pas si on dit en Avignon ou à Mais Avenio. ça c'est
2: faux, non c'est, 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 une, c'est, c'est, une, c'est un abus de langage, je crois que c'est euh, pas... C'est... Non, on dit à Avignon c'est, c'est...
1: Euh... C'est, c'est dans Astérix, c'est O-X Mission Cléopâtre, donc euh... c'est vrai Ne <rire> spoilez pas, on a prévu une émission spéciale sur ce
0: sujet <rire> C'est très bon ah, putain, Les mecs qui n'ont pas vu Mission Cléopâtre pas être en 2015 Oui, ça de la langue française. <rire> <rire> euh, donc, qui auront lieu euh, le 1er décembre, le mardi 1er décembre euh, Alors, il était question au départ de n'avoir que des pilotes titulaires, de, d'avoir le circuit pendant deux jours euh, Etc, etc Évidemment, euh, chacun a dû faire des concessions, donc la piste sera louée, sera ouverte pendant 12 heures d'affilée pour, euh, pour limiter, pour ne pas avoir à louer le circuit 2 de, pendant deux jours. Les rookies seront autorisés, euh, les écuries ne seront pas tenues d'être présentes, donc euh, dans ce côté-là, euh, Manor a déjà annoncé qu'elle n- ne serait pas là, qu'elle remballerait dès le lundi, euh, puisque ça suivra évi- évi- évidemment le Grand Prix d'Abu Dhabi. Il fermera la, la saison. Euh, il sera interdit aux écuries de monter des nouvelles pièces sur leur voiture et euh, ce sera la première occasion pour les écuries de tester les nouveaux pneus ultra tendres dont la couleur a été choisie de manière écrasante sur les réseaux sociaux, sur Twitter euh, comme étant le violet. Il n'y avait pas vraiment de compétition parce que c'est ça où l'argent, l'argent qui avait été servi pour les pneus durs, il fut un temps et qui était illisible par rapport aux pneus médium blancs.
2: Exemple parfait de faux sondage. Faux Euh...
0: sondage bien sûr, truqué comme nous ne savons pas le faire au SA de la F1 et d'ailleurs nous remercions Peugeot de ne pas cautionner à... ce genre de sondage Lyon. les occasions du lion les, les parti aux en câbles Peugeot etc, etc.
2: <rire> François Berléand tout ah ça bon <rire> oui, fait les pubs radio de Peugeot
0: ah oui, oui écoute je suis content de ne pas écouter la radio
2: <rire>
0: donc sur ces essais
2: non, mais c'est sympa, 12 heures de, <rire> 12 heures de roulage. Oui,
0: mais, non, mais mais c'est je crois que je l'avais déjà dit, ou alors si je l'ai dit, c'était en privé. Il ferait mieux, au lieu de faire ça, s'ils veulent vraiment euh, optimiser au maximum le temps de roulage, de faire rouler les deux voitures qui, de toute façon, seront là, oui. euh, de faire rouler les deux pilotes en même temps. En plus, ça veut dire et de, 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 d'avoir ça, la bizarre. piste pendant 8 ou 9 heures, quoi parce qu'à un bout ouais. d'un moment... Alors après, je comprends, il faut deux équipes, il faut plus de pneus, machin, mais à un moment... Euh, pff, je sais pas. tu multiplie multiplies ouais. pas les coups par deux
2: Dommageable, c'est dommage
3: absolu. après une petite précision ils ont dit que Pirelli aurait pas de limite de pneus si j'ai bien compris qu'il n'y aurait pas un nombre limité de bah il y en aura forcément un mais je veux dire oui. qu'il pas limité à un certain, un un certain peu bizarre, nombre de pneus. Ouais. parce que quand je vois par exemple aujourd'hui il y avait les essais de MotoGP et ils marquaient que ils euh, avaient un nombre déjà alloué de pneus et que cet après-midi par exemple certaines écuries ont pas tourné parce qu'ils avaient plus de pneus à faire tourner alors euh, Pirelli avait précisé que normalement on devrait être large ils pourrait tourner euh, non stop Sans avoir de soucis de pneus, ce qui est quand même une bonne chose, mais à confirmer.
0: Tu divises 12 heures par une 39 et c'est bon.
2: (rire) (rire) Ben, Il pourrait tenter quand même, ça ferait pour pour voir. Il pourrait en faire une épreuve d'endurance Les les 12 heures d'Abu Dhabi.
0: (rire) 12 heures d'Abu Dhabi, c'est (rire) bon! une épreuve mais... de 12 heures qui manque cruellement au calendrier du WEC après on
2: peut saluer euh, quand même le fait qu'on soit mis d'accord hein, sur cette question ouais, il a euh... fallu du temps quand même hein. ah ben euh... du temps, oui c'est sûr mais euh, bon allez pour une fois bon, après euh, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un peu, un peu étonnant quoi, de, de, de faire 12 heures d'affilée mais dans un sens c'est pas si mal euh, au moins ça se fera sur une journée donc a priori les, à Abu Dhabi les conditions seront quand même uniformes euh... <rire> pluie tu sais <rire> c'est Oh, votre Régine. mais non, mais enfin, ça, ça peut être intéressant. Je pense que ça va quand même bien permettre à Pirelli de travailler. surtout qu'ils vont définir le programme en fonction des équipes. Chaque équipe aura pas le même programme, mais euh... oui,
0: Mercedes aura un programme différent des autres. Oui, commenceront, commenceront
2: une heure plus tôt et termineront une
0: heure plus tard. <rire> Les fameux, euh... ils, ils feront le mercredi et le jeudi aussi. Mais...
2: <rire> non, mais bon, c'est... Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Faut pas non plus toujours être caustique. Oui, comme la soude. Oui. Comme le gardien de l'équipe de la France, Benoît Caustic. Ah, bien de loin celle-ci, hein. <rire> Ça c'est sûr. Bon, remercier Peugeot, peut-être du coup. Non, non. 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 non <rire> Parce qu'ils veulent pas être associés à ce genre de choses. Très bien. Euh,
0: alors, du côté de Pirelli, on a aussi euh, précisé les règles sportives 2016, qui, na- qui évolue à chaque fois qu'on en parle. Alors cette fois-ci, on parle euh, pour la f- fourniture moteur, donc toujours de trois composés qui seraient choisis par Pirelli pour chaque Grand Prix sur les cinq qui seraient donc disponibles l'année prochaine. Avec euh, donc dur, euh, médium, tendre, super tendre, ultra ultra tendre, hein, puisque visiblement dur, c'est quelque chose de, de péjoratif, donc hein, faut mieux mettre, il vaut mieux pencher du côté des tendres. Et à partir de, 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 de ces choix pré, pré, euh, préétablis par Pirelli, euh, les écuries piocheraient euh, dans les C trois composés pour constituer, le, constituer leur allocation de 13 trains de pneus. Donc par exemple, Reli choisirait pour l'Australie les pneus tendres, super tendres et ultra tendres. Pas facile à dire, hein. c'est vrai que je vois que... Ah et... tu comprends le, le, la douleur des gens qui ont des difficultés oui. d'élocution. Donc... Et je remercie Peugeot de pas leurs jeunes ingénieurs à... évidemment. Oui. Et leurs jeunes ingénieurs de ne pas m'avoir encore acheté des séances d'orthophoniste. <rire> Euh, donc, Pirelli choisirait tendre super tendre et ultra, ultra tendre. Oh, Quelle <rire> déchéance. Et Mercedes choisirait, dirait, bah du coup, on prend un, p- un train de pneus tendre, six trains de pneus super tendre et six trains de pneus ultra tendres.
3: Ouais. Exemple. Bravo. <rire> ouais, c'est une bonne, une bonne idée. mais Après, à voir s'ils vont pas, si toutes les écuries vont pas finir avec les deux choix de pneus les plus tendres à chaque grand prix. Ça serait bien qu'il y ait quand même euh, vraiment des vraies différences stratégiques, mais...
0: Ça dépend, parce qu'il oui, y a un truc qu'on peut entrevoir, c'est, euh, mine de rien, les essais libres 1. Alors Après, ça, c'est sous réserve que euh, le format des week-ends ne soit pas touché, parce que ça, c'est encore des choses qui sont, sont possibles. Mais souvent, les essais libres 1 sont quand même des mini-séances d'essais privés, et pour les essais privés, on a besoin de pneus qui ne se dégradent pas beaucoup, euh, qui soient stables et tout. Donc, si... Euh, et, et aux essais privés, t'as deux, tu utilises deux trains de pneus sur les 13. Après, ils sont plus utilisables par la suite du week-end. Donc, a priori, tu pourrais prendre deux trains de pneus euh, durs, en tout cas les, les plus les plus durs. Alors, c'est vrai que les appellations vont changer parce que euh, option et, euh, et prime, qu'on n'utilise jamais, nous, parce que c'est, c'est du jargon, mais euh, ça n'aura plus vraiment lieu d'être. Ou alors, il faudra quelque chose pour semi-prime ou je sais pas, semi-option, <rire> je ne sais rien. Mais voilà, tu aurais besoin de pneus, euh, de pneus de, de test euh, ultra <rire> Tu pourrais te dire, bah, du coup, pour les essais libres 1, je prends deux trains de pneus durs et, euh, et pour, pour avoir une base de, tes, de, de test solide. Quoi.
2: Avec la petite subtilité que les premières courses de la saison se dérouleront avant que les, que les écuries aient pu tester les pneus Oui, euh,
0: car je ne l'ai pas dit, mais euh, quand les écuries doivent choisir à l'avance, il s'agirait d'une fenêtre de 8 semaines pour les courses européennes et 14 semaines pour les courses euh, outre-mer, outre-mer euh, en sens, sens large, en dehors de l'Europe.
1: Mer Alors, est-ce que le Grand, <rire>
0: Alors, est-ce que le grand Prix d'Azerbaïdjan est en Europe ou pas Ça, il faudra... on nous le dira, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr.
2: Europe large. Non, mais c'est, c'est, une solution intér- c'est une solution intéressante parce que moi, personnellement, j'avais pas, euh, je ne pensais pas que ça se ferait de cette manière-là. Je trouve que c'est intelligent parce que c'est aussi un moyen, alors euh, pas tout à fait, parce qu'il faudra quand même utiliser au moins deux types de pneus sur les trois euh, oui. possibles euh, en course. Mais je trouve que c'est un moyen quand même de contourner un petit peu cette... Euh, <coughs> Un petit peu cette règle que, que, j'avais, que j'avais questionnée euh, bah, dans une émission euh, euh, cet été. Euh, et euh, donc, je, je trouve ça assez intéressant à voir après ce que ça donne. Et puis, de toute façon, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on euh, n'aura pas euh, une, uniformi-, une uniformité des choix, des écuries dans, à ce niveau-là ça, bah, Malheureusement, on ne peut pas le prévoir maintenant. Euh, mais en tout cas, ça sera intéressant de voir. Et s'il y a peut-être aussi certains qui, feront, euh, qui prendront le pari peut-être d'un axe un peu plus... Euh, euh, disons euh, d'une voiture qui sera un peu moins gourmande au niveau des pneus euh, on sait qu'il y a des spécialistes dans le paddock avec ça et notamment chez Ferrari et Allison qui a en général des, des doigts de fée pour créer des voitures qui ne sont pas trop gourmandes à ce niveau là euh, donc peut-être qu'il pourrait y avoir de véritables paris stratégiques au parce que le problème de la réglementation actuelle c'est qu'elle ne permet pas ça puisque de fait on a, tout le monde a les mêmes pneus alors effectivement il y a quand même des voitures qui les gèrent mieux que d'autres mais la différence est quand même assez ténue là on pourra envisager qu'il y ait des différences un peu plus substantielles euh, sur une même course euh... Salut Williams d'ailleurs. Qui... Oui, <rire> qui n'y <arrive> pas, <rire> qui prendra toujours les deux plus durs. Mais euh... non, mais enfin, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est c'est bien pensé pour le coup. Donc à voir si ça fonctionne, mais euh... 2016 sera intéressant à ce niveau-là si ça se si ça se concrétise aussi.
1: Moi, je ne dis juste que que oui. c'est bien parce que ça va ça va répondre à à, une, à à tous les gens qui disent que la Formule 1 c'est trop compliqué à comprendre. Ben là, on, on, au niveau des pneus, ce sera encore plus compliqué à comprendre oui. pour les gens qui, qui, qui <rire> <y> arrivent en <rire> Alors, euh, (rire) pour moi, franchement, s'il y a quelque chose à améliorer en F1, c'est vraiment pas le le choix des pneus qu'on apporte sur les grands prix.
3: Alors, est-ce qu'ils vont pousser le vis encore plus loin? On choisit deux composés pneumatiques et si on choisit pas les pneus pluie, ben on se déverse sous la pluie à classique. Ah oui. <rire> Alors, sache que
0: ça existait, enfin euh, ça existait. Euh, en 2003, euh, les écuries n'avaient droit qu'à amener qu'un, qu'un seul train de d'un, qu'un seul type de pneus pluie, donc que des, des intermédiaires ou des ou des pneus pluie vraiment pluie. Et du coup, enfin, ça a été le, le, le bazar dans le, le Grand Prix du, du Brésil. Certains avaient choisi les <rire> intermédiaires et certains avaient choisi les pneus pluie plus de Michelin ou de ou, ou Bridgestone avait fait tel choix mais ça avait grandement influé sur la course parce que du coup vous roulez Alors... sous une pluie de luvienne avec des pneus euh, avec des pneus intermédiaires c'est pas bien et l'inverse non plus je crois que c'était plutôt l'inverse parce qu'il n'y avait pas plu non plus énormément mais, euh, mais voilà ça avait.
1: de toute façon William s'il pr- il veut prendre des, des pluies ou des slicks, c'est pareil pour... <rire> ouais <rire> messieurs dernière actu principale de cette émission la
0: cinquième hein, bien sûr comme je Évidemment. Ça va de toi. J'ai pas dit cinquième tout à l'heure pour Pirelli, il n'y a pas eu de montage sur cette partie de l'émission. <rire> Je vous enverrai mon avocat si vous affirmez contre. Euh, cette cinquième actualité qui concerne Manor, alors avec une double actualité là aussi, euh, puisqu'on a appris que, euh, grosso modo, l'ossature de, de l'écurie euh, Manor depuis euh, des dizaines d'années, en tout cas pour ce qui est de la partie F1 depuis le, le début, avait présenté sa démission de l'écurie, donc il s'agit de John Booth, qui était le, le team manager, et de Graham Loddon qui était le qui en était le, le PDG, euh, puisqu'ils ont été progressivement mis en dehors de tout, tout le processus décisionnel par le, le propriétaire de, de, de l'écurie, qui est Stéphane Fitzpatrick. Euh, notamment, on a appris qu'il avait été considéré, au milieu d'année, de passer de, du moteur Ferrari 2014 à un moteur Renault, alors 2015 ou 2016, je n'ai pas d'informations, j'ai pas en milieu de saison, euh, sans forcément savoir s'il fallait un nouveau châssis ou pas pour se faire, euh, voilà des discussions dont euh, l'état-major n'a pas fait partie donc ils ont décidé de, de partir euh, et ça a provoqué une vague de, de départ euh, de soutien euh, dont notamment le départ de Bob Bell dont on reparlera tout à l'heure euh, qui était euh, voilà, chez Manor euh, cette année. Puisque du coup ça, c'est... Enfin, Manor c'est euh, John Booth, c'est, euh, en tout cas c'est John Booth, Graham lodon est PDG mais euh, Manor c'est, euh, a été créé par John Booth et donc sans John Booth c'est plus vraiment Manor. Et certains qui étaient partis euh, pendant la mise sous tutelle de l'entreprise sont venus exclusivement pour euh, reprendre le, par, le, 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 euh, le projet avec John Booth et John Booth étant parti, ils se sont démissionnés eux aussi par Solidarité.
3: C'est un gros choc quand même. Parce que on, depuis quelques semaines, on dit, ouais, ça y est, Manor euh, va avoir un bel avenir, ils ont signé un contrat avec Mercedes pour le moteur, ils peuvent récupérer des pièces chez Williams, il me semble, on se dit, ouais, ça y est, Manor est relancé, etc. Et puis au moment où on apprend ça, juste après, paf
0: Mais ça n'empêche euh, pas, en qu'en... fait
3: Oui, ça n'empêche pas, mais ça fait un choc, quoi je me demande, est-ce qu'au final, ça va pas influer là-dessus bon, Je pense pas, de toute façon, les contrats doivent être signés, doivent être signés, mais ça me fait bizarre, quoi parce que j'ai l'impression que c'est un peu grâce à eux que Manor survivait, qu'ils ont réussi à faire un... Qu'ils ont Donc, ils ont réussi à dénicher ces nouveaux contrats. Et ils partent au moment où leur projet peut devenir super, en fait. Et moi, ça m'a Mais c'est ça, le
0: truc. C'était plus vraiment leur projet. Ils ont été mis à l'écart petit à petit.
3: Oui, oui. Mais ça m'a quand même choqué, quoi. Je m'attendais pas à ça.
0: Évidemment, évidemment.
2: Oui, parce qu'il y avait aussi des, des divergences sur la manière dont, euh, dont le projet Manor allait se, se développer par la suite, euh, ce qui est d'ailleurs en lien avec une information qui est parue aujourd'hui euh, aux états unis Oui, le fait que, que j'allais que, que, tu, que tu allais apporter, donc je, je, je ne dévoile pas. Avec, mais... avec
0: le soutien de, de, Peugeot, bien de Peugeot,
2: bien sûr. De Peugeot, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait une divergence de, de, de vue sur la manière dont euh, la structure allait évoluer, notamment sur la question d'un rachat, euh, parce qu'il y avait eu des propositions de fait euh qui ont été, euh, alors pas inexplicablement, mais qui ont été refusés euh, par la, la direction actuelle. Euh, et là aussi, ça fait partie des choses qui ont poussé vers la, vers la, vers la démission euh, boss et Lodon, euh, parce qu'ils euh, ne comprenaient pas que des offres qui apparaissaient euh, solides financièrement, avec des garanties, euh, soient refusées. Euh, alors que justement, enfin, tout ce qui avait été fait, comme tu le disais tout à l'heure, euh, David, à l'hiver, euh, pour essayer de faire survivre, enfin, et puis avec succès, euh, Manor Marussia... Euh, bah, viser aussi à ce qui est quand même une concrétisation plus euh, plus intéressante et dont le partenariat avec Mercedes est une première et euh, un, un premier élément quoi.
0: Donc, tu parlais de cette revente. Euh, il s'agirait d'un groupe d'un, d'un groupe d'investisseurs américains qui est mené par Tavo Helmuth qu'on découvre ces dernières semaines dans le monde de la F1 puisqu'il s'agit du promoteur du Grand Prix des États-Unis. Euh, qui a aidé aussi au, à l'avènement du, du Grand Prix du Mexique et qui chercherait aussi à faire un deuxième Grand Prix euh, oui. euh, au, dans le pays de, de l'Oncle Sam, même si on en parlera tout à l'heure, le premier n'est pas vraiment assuré. Euh, et en marge de, de ça, on a appris aussi que, euh, dans, en marge de la démission de John Booth et de Graham Lodon, que mine de rien le nouvel investisseur va récupérer l'écurie pour une bouchée de pain puisqu'on parle de 500 000 livres euh, donc c'est beaucoup moins d'un million d'euros euh, ça, fait, ça doit faire quoi 600 ou 700 000 euros euh, donc il rechercherait juste à faire une plus-value très conséquente sur la vente de l'écurie ce qui expliquerait euh, voilà, certaines décisions il a dû attendre il a dû refuser euh, les, certaines offres en attendant d'avoir le moteur Mercedes et le fait d'avoir signé avec Mercedes revalorise automatiquement l'écurie à mmh. une valeur... Euh, plus grande. Et, et effectivement, euh, voilà, c'est dommage de, de voir que le, le projet sportif de Manor se transforme tout de suite en, en projet euh, bassement économique.
3: Surtout qu'au niveau du sportif, le futur potentiel repreneur a précisé que s'il reprenait l'affaire, euh, il mettrait pas non plus des millions et des millions. Il mettrait ce qu'il faut pour euh, pas, pas y à survivre, mais pour faire des résultats corrects, et que tourner autour de la cinquième place serait bien pour lui. Donc je veux pas dire que c'est un manque d'ambition mais tout c'est déjà qui...
2: très ambitieux.
3: Oui, place je veux dire, c'est... pour
2: une écurie
0: indépendante qui est Manor, euh, c'est, c'est, c'est ambitieux. Ouais.
3: Oui, non mais ce que je veux dire c'est ce qui, me, ce qui me surprend, bah ce qui me surprend. Au moins ce qui est clair c'est qu'il dit tout de suite que je suis pas là pour je veux pas faire croire à l'écurie qu'on va gagner le titre dans 3 4 ans, que si je reviens c'est pour faire quelque chose d'honorable mais je veux pas non plus dépenser des millions. Au moins il pose les il pose les il pose ouais. les termes du contrat dès le début. Mais ça m'a un ouais, peu surpris. C'est pareil pour tout le monde. Enfin,
0: ah, ne dit pas qu'il il a jamais dit qu'il serait champion et à mon avis, il sera jamais champion uh, uh-huh. Oui, c'est, mais... c'est pareil, quelqu'un qui oh, n'a pas. Les les... Quand même. <rire> je sais qu'il t'excite quand il met des lunettes, mais bon, il ne faut pas pousser. Euh... Non, non, oh, mais, mais euh, voilà. Ça, quand on n'a pas les capacités d'investissement d'un gros groupe, oui, merci Peugeot, bien sûr. D'un gros groupe comme Peugeot, euh, <rire> évidemment. Qui a tout prouvé en Formule 1. Tout. Euh, comme Peugeot, comme Renault, comme, euh, comme Mercedes, comme Honda ou comme Red Bull, euh, c'est, pas, c'est difficilement possible de, de s'imposer en, en, en Formule 1. Et encore une fois, je rappelle que Braun s'est imposé parce qu'ils avaient le financement donda derrière.
2: Après, il faudra, faudra voir comment se, se passe ce processus de rachat, parce que concrètement, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses qui, qui aient bougé. Euh, enfin, déjà, dans, dans, ses propos, dans les propos de Tavo et Moon, c'est pas. il a des objectifs, mais il n'a pas d'équipe. Donc, c'est toujours assez étonnant comme façon de raisonner. Mais... Euh, ça me semble, là aussi, euh, la méthode un petit peu, je vais dire, la méthode un peu force India, quoi. C'est-à-dire que c'est une progression lente qui, mine de rien, est régulière, qui, mine de rien, amène toujours à, à des résultats supérieurs d'une année à l'autre. Euh, ça, c'est ce que, de toute façon, une écurie doit viser, parce qu'aujourd'hui, avec les constructeurs, c'est quasiment verrouillé. Euh, bon, on se considère que Red Bull est un constructeur euh, de par les moyens qu'ils peuvent engager aujourd'hui en... en... En Formule 1, mais euh, sinon c'est sûr que. Enfin, déjà moi je trouve ça extrêmement ambitieux de viser la cinquième place quand on voit qui l'occupe aujourd'hui. Bon, euh, c'est c'est. Enfin bon, ça c'est. On verra parce que ça c'est déjà se projeter loin, mais sur le processus de rachat, bon. A priori, de toute façon, il tourne autour depuis un moment. Ça fait plusieurs mois que c'est ce ce groupe d'investisseurs américains tourne autour de Manor. Il n'y a, euh, a pas de raison qu'il soit pas euh, effectivement parmi les favoris pour le rachat, donc euh, à voir comment ça s'oriente, quoi. Est-ce qu'il y aura une véritable volonté derrière de faire quelque chose euh, de, d'un travail de longue haleine qui a été fait par certaines écuries récemment et qui n'a pas été fait sur certaines structures et qui, qui en sont mortes euh, Voilà, ça c'est, c'est toujours la problématique, quoi.
0: Allez, on va faire une petite pause dans les actualités, même si on va rester dans ce qui est dans l'info, puisque nous allons passer aux citations. Alors, messieurs, j'écoute vos citations.
2: Aller. Allez. allez. <rires> euh, moi, c'est une citation d'un certain Lewis H. qui a dit « Je n'ai jamais fait les choses que Michael a faites pour remporter ses titres. Je les ai gagnés uniquement grâce à mon talent. » Alors, euh, c'est p... Enfin, comment dire La citation a été vraiment prononcée, donc euh, à ce niveau-là, elle est, elle est en vidéo, donc il donc, n'y a pas de... Pas de possibilité de se tromper sur la personne et sur ce qui a été dit. Après, très sincèrement, moi, c'est pas tellement la citation en elle-même, parce que je pense qu'on est dans la communauté F1, 50% à penser ça, et 50% à penser autre chose. Euh... Moi, je considère que euh, ce qui me dérange un peu, c'est tout, la, c'est tout ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire qu'on a eu le fan club de Michael Schumacher, le président du fan club, qui s'est levé, euh, qui s'est levé en... en, en comment presque en étant euh, insultant envers Lewis Hamilton... Euh, moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est que c'est, c'est sûr que c'est... Alors après, en plus, lui a essayé un petit peu de, de, comment de, d'atténuer un peu, parce qu'évidemment, c'est, c'est vrai que là, si tu t'attaques à Schumerer, surtout en ce moment, c'est, oui. quand, même, c'est quand même risqué. Euh... Mais bon, il fait que livrer un avis, et, et moi, ça me fait toujours marrer, parce que c'est toujours, ce, très sincèrement, ce type de déclaration qui te montre à quel point les gens qui sont tout le temps à réclamer que les pilotes sont moins lisses, dès qu'il y a une petite aspérité, le canarde tout de suite parce que là bon visiblement ce qu'il a dit bon il s'est sans doute, soit il s'est pas rendu compte de ce qu'il disait, soit il, il le pense mais il aurait pas dû le dire, mais enfin de toute façon dans les deux cas euh, la réception par le public va être euh, en grande partie mauvaise et notamment en raison de son état de santé reste que, moi je pas, à limite, le fond je m'en fous un petit peu parce que bon même si on peut toujours noter que Schumacher a, a, n'a pas l'aura de certains autres grands champions euh, et sans doute aussi parce que il y a eu des controverses autour de, de lui, mais moi ce qui me dérange c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on a un pilote qui dit quelque chose, on est d'accord, on n'est pas d'accord mais encore une fois, dès qu'il a ce type de propos, on attaque la personne, au lieu de s'interroger sur le fond euh, et encore une fois ça participe à tout ce, à tout ce mouvement euh, des équipes qui veulent lisser euh, des équipes des pilotes d'ailleurs qui veulent lisser la communication parce que dès que tu dis quelque chose un peu de travers, dès qu'il y a un petit peu de travers quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus tu te fais canarder par tout le monde donc euh, voilà c'est, c'est toujours un petit peu ce, ce côté ambivalent de, la, de, de l'opinion euh, globale sur ce que, ce que doit être un pilote de formule 1 il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un de trop lisse mais il ne faudrait pas non plus qu'il dise des choses un peu clivantes Be- il faut que ce soit
0: Button, qu'il le dise avec le sourire. Et oui, euh, voilà, c'est, c'est ça. Il
2: faut que ce soit Button. Mais bon, on tra...
1: ne perçoit pas toujours les, les... les... les pics derrière ses propos. Donc, euh... Tu dis qu'il y a un peu de travers parce qu'Hamilton serait malade.
2: <rire> <rire> Une vilaine euh, diarrhée, le Non au lit. Non, mais... <rire> mais d'ailleurs, il y en a que... qui t'es ont dit. Un spécialiste de la diarrhée. Oui, c'est ça. docteur S-diarrhée. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, il y en a qui ont dit que cette maladie, c'était pour éviter la presse, par exemple, tu vois, à la suite de ces propos-là. Alors que bon, que ça à part, le, à part le fan club de Schumacher, j'ai pas l'impression que ça ait soulevé non plus une un tollé généralisé. Quoique, je pense que j'ai pas été voir partout, mais ça a dû s'en donner à cœur joie sur, sur certains sites donc euh, voilà mais...
0: pour, pour, pour moi ça pose une question encore plus générale sur, le, sur, le, le, sur ce qu'on dit sur les personnes malades ou, ou, ou décédées euh, on, c'est, c'est très dur aujourd'hui de critiquer une personne qui effectivement n'est plus en, droit de se défe... en, en possibilité de se défendre, maintenant je trouve que c'est rendre hommage à Schumacher de l'évoquer tel qu'il a été, ou en tout cas tel qu'il pense qu'il l'a été plutôt que de se, de, de se conformer ouais. dans, dans, une, dans, dans la géographie permanente. De, de, de Schumacher parce, que, parce qu'il est malade, et euh, ou par exemple aussi de, de, de Bianchi parce, que, parce qu'il est mort. Non, oui, c'est, non je mais pense c'est, que c'est, il vaut mieux vrai. rendre hommage aux gens tels qu'ils ont été plutôt que. Moi, je préfère ça plutôt que de, d'entendre des concerts de louanges qui, mine de rien, diluent et déforment ce qu'ont été les, les personnes. Personne n'est parfait, personne n'est, n'est un, un ange. Et c'est là où, par exemple, Fab, j'ai trouvé 5, tu rappelles le fait, la conférence de presse après l'annonce de. de, de Vettel chez Ferrari où tu, tu l'avais dit Bianchi n'était pas, était pas, euh, pas bien il était plutôt en colère etc, ouais. etc. Euh, voilà. Moi, j'ai, j'ai bien aimé qu'on rappelle aussi que bah, Bianchi n'était pas toujours quelqu'un qui, euh, qui était quelqu'un globalement sympa, souriant etc mais qui était quelqu'un d'ambitieux qui voulait euh, qui voulait euh, grimper dans la hiérarchie et qui était dégoûté de ne pas avoir le baquet Ferrari en 2014.
2: Et ça c'est, c'est toujours un peu les affres de, du, du temps qui passe et des, et, de, et des souvenirs qui restent. Mais Jean-Claude Schumacher, c'est typique d'un pilote qui a toute sa carrière euh, à partir de, de, la, de sa première victoire, et même avant même son premier titre, parce qu'il y avait déjà des suspicions qui concernaient plutôt euh, sa voiture pour le coup. Euh, mais ça, ça a été toute la carrière quelqu'un qui a euh, beaucoup euh, partagé l'opinion, parce que certes, c'était un grand champion certes c'est quelqu'un de très travailleur c'est, c'est quelqu'un qui méritait ses succès mais qui l'a parfois qui a parfois obtenu ses succès et même ses défaites dans des conditions qui ont fait qu'on a pu se questionner sur sa sportivité. Schumacher, c'est tout ça aussi, et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que Schumacher, il a beau avoir le plus gros palmarès de la Formule 1, il n'est pas globalement considéré comme parmi les, les très grands champions, malgré encore une fois malgré son palmarès qui est tout à fait, enfin il a rien volé de son palmarès, c'est pas la question, euh, mais voilà. Et c'est pareil pour Bianchi, et si tu fais bien de le rappeler parce que du coup ça me permet de dire quelque chose. Bianchi, tout, tout aussi triste que, ça, que, que son décès a pu être, tout aussi euh, déchirant que ça a pu être, euh, tous ses espoirs envolés. Bianchi, c'était pas un champion. c'est moi, j'ai toujours envie de dire que Bianchi, c'est un champion. Certains ont osé une légende. Non, Bianchi, c'était pas ça, justement. C'est, c'est ça qui rend encore plus C'est-à-dire, la différence entre un Bianchi et un Sénat. C'est qu'un Sénat, il est mort en étant déjà plus ou moins une légende de son sport, et Bianchi, il est mort en n'ayant rien fait encore pour être une légende. C'est ça qui est encore plus cruel dans la mort de Bianchi. Et tu as raison de dire qu'il faut regarder les gens tels qu'ils sont, parce que souvent, ce qui a le plus de valeur, et ce qui, qui coûte le plus, et ce qui fait le plus mal, c'est ce qu'ils sont et qu'ils n'ont pas pu être, et non pas ce qui qui, ce qu'on leur donne au moment où ils sont morts ou au moment où ils sont en mauvais état Jumarors ça n'a pas été un saint je pense que lui-même le reconnaîtrait euh, Bianchi ça n'a pas été un champion lui-même le reconnaîtrait et voilà, enfin c'est, c'est, c'est comme ça. Et, et, et critiquer, ça fait aussi partie des bonnes choses, parce que c'est aussi se questionner sur les achèvements, sur, les, sur ce que les gens ont fait au bout du compte. Et, et oui, il y, a des, il y a des choses à dire sur Schumacher, comme il y aura des choses à dire sur Hamilton, comme il y aura des choses à dire sur Vettel, comme il y aura des choses à dire sur d'autres. Et il ne faut pas toujours garder en mémoire ce qui s'est, ce qui s'est bien passé, parce que ça fausse la perception. Et ce qui est intéressant dans, 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 dans l'humain, dans, dans, et puis même dans, dans, dans les personnelles, ce n'est pas tellement le côté euh, c'est aussi les petites aspérités, et c'est ça qui fait tout le sel d'une d'une vie et plus tard d'une euh, d'une écriture, d'une d'une personne quoi. France Inter.
0: France, France Culture. France oui. Et euh, même si la pub n'est pas autorisée sur le service public de la radiophonique, nous remercions Peugeot pour cette <rire> séquence. Alors, je vais y aller sur ma citation, hein, puisque alors, c'est une info que, qui a été citée, donc autant l'aborder, l'aborder tout de suite. C'est une citation de Jean-Todd, alors, Jean-Todd qui présentait ses excuses pour le, clash, euh, pour le clash entre Le Mans et Bakou. Bon, alors, c'est très bien. C'est... Le, le problème, c'est qu'il faut aller au-delà des titres des articles et lire ce qui est écrit euh, en détail. Puisque si on va sur l'article, alors, pour, pour ma part, c'était sur Autosport, et qu'on lit vraiment ce la... que dit Jean-Todd, au détour d'une phrase, on trouve la citation suivante. Le départ du Grand Prix sera à midi et le Mans se terminera à 15h. Donc faites le calcul. Une petite course d'une heure et demie. Donc le départ aura lieu pendant les 24h du Mans. La fin du Grand Prix, si jamais il ne pleut pas et qu'on n'a pas un drapeau rouge, en tout cas qui dure des heures, sera, bon, de toute façon, sera au plus tard. Euh, bon, elle sera plus tard à 16h, mais si le Grand Prix se déroule normalement, euh, la fin du Grand Prix sera à, disons, euh, 13h30. Pendant ce temps-là, les 24 ans du monde ne seront pas finis, encore une fois, sauf Catastrophe. Du coup, il n'y aura pas de clash entre la, les deux fins des épreuves. <rire> Mais de rien, il y a un Grand Prix qui va se passer pendant les 24 ans ouais. du monde, en même temps, en intégralité. Donc, petite façon de jouer sur les mots qui, a tr- qui, qui franchement, m'a, m'a trompé. Moi, j'ai, c'est vrai que j'ai, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai juste lu le titre, je ne suis pas allé voir en détail. Et effectivement, quand on en a reparlé, je ne sais plus, ces, ces derniers jours, on en a reparlé entre nous. Et, et, et effectivement, enfin, voilà, les, le Grand Prix se déroulera en même temps que les 24 heures du mois, en intégralité. Mais effectivement, on nous dit que le clash entre la fin des deux épreuves a été évité. Oui, parce l'essentiel que l'essentiel a été sauvé, évidemment. C'est,
2: c'est, c'est ce qu'on se disait, voilà, pour, pour, pour tout vous dire. On s'est, s'est retrouvé hier avec euh, Quentin et Gus euh, euh, à évoquer cette, cette actu-là en particulier. Effectivement, on s'était dit qu'on avait été peut-être un peu optimiste dans notre manière d'appréhender, parce que quand on avait déjà eu cette interrogation il n'y a pas si longtemps que ça, on s'était dit... On c'est bizarre quand même, en fait, il y a 3
0: heures de décalage horaire. Fait, oui, non, mais c'est ça. ça, ça on fait se... un départ à très tard là-bas, alors peut-être qu'ils vont faire de nuit. Non, c'est non, ça. Mais,
2: euh, non, non. Non, <rire> non. Non, non, non. On est bien loin du compte. Non, mais c'est ça qui est beau aussi, on est toujours surpris. Quoi. <rire> non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, là, pour le coup, c'est, c'est... c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il ne faudra pas nous dire, euh, euh, oui, on ne pouvait pas faire... Non, si, là, quand même, il y avait moyen de faire autrement. Si ce n'est même que décaler le dé... Dé... Disons, l'arrivée des, du, du Mans, c'est à 15h, on fait partir la F1 à 15h30. Soyons fous. C'est une demi-heure de décalage. Euh, je ne sais pas à quel, à quel moment la nuit tombe en Azerbaïdjan. Euh, ça, c'est une question aussi à se poser. Mais là, pour le coup, c'est quand même du grand n'importe quoi. Enfin, là, c'est deux épreuves... Enfin, un grand prix de Formule 1. Un grand prix de Formule 1, c'est toujours une épreuve majeure, parce qu'il y en a qu'une vingtaine par an. Les 24 heures du mois, il y en a une fois par an. C'est, c'est, une, c'est l'épreuve majeure du sport automobile. Comment la, la fédération peut, peut accepter que ces deux épreuves se courent en même temps Surtout que la fin des 24 heures du Mans, on ne sait pas, ça pourrait très bien être une grosse lutte. Et donc là, on peut se retrouver avec les fans de sport automobile qui se retrouvent dans une situation... Qui tout sont simplement... tiraillés Bah oui, complètement tiraillés, oui, tout à fait. <rire> non mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est, encore une fois, c'est, 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 c'est pensé avec les pieds, ce truc, quoi
3: et Surtout qu'en plus, c'est le... ça concerne le nouveau Grand Prix de Formule 1 à Baku donc oui. euh, Si tout le monde va se tourner vers le Mans, au final, même si c'est un nouveau Grand Prix, euh, on verra pas beaucoup. Oui, donc, parce que le risque, euh, c'est
2: si. clairement que ce soit Baku qui soit euh, voilà. squeezé à la place du Mans, ça c'est certain.
3: Donc, euh, Jack, euh, ça va être leur première année, il va falloir qu'ils se fassent un nom. Si en plus, euh, ils n'auront pas l'occasion de, de le faire comme il faut parce qu'il y a le Mans à côté. Bon. Après, c'est un gros projet, donc normalement, ils devraient quand même survivre à cette affaire, mais bon, on va voir comment ça se passe. Ça fera pas une bonne pub pour Baku
1: je note, ne pas prévoir de repas de famille ce dimanche. <rire> pas ne Pas prévoir de repas tout court d'ailleurs. Hein. Oui,
0: ouais. <rire> <rire> si, mais régulièrement, toutes les 4 heures, ne pas, ne pas dormir en fait. <rire> Il faut que je prévoie un fichier Excel pour noter les arrêts. Ah oui <rire> <rire> David, quant à vos, cita- vos citations bah, 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 Moi,
3: Ah bah vas-y. Ah ok. Donc c'est une citation de Niki Roda. Qui dit, alors depuis qu'ils ont introduit leurs évolutions moteurs à Monza, je dirais qu'ils sont à notre niveau en termes de puissance et d'efficience. L'avantage de 20 chevaux que nous avions a désormais disparu. Maintenant, nous sommes au même niveau de puissance. Nous le savons avec certitude en raison de la référence que nous avons. Donc Loda qui fait référence au moteur Ferrari qui, en termes de puissance pure, est revenu apparemment à égalité avec euh, le moteur Mercedes et qui s'attend donc à l'année prochaine à avoir une, une rivalité encore plus forte entre les deux écuries. Bon, c'est pas une grande nouvelle, mais j'ai bien aimé. Le le fait qu'il l'avoue, surtout que de la part de Loda, qui n'est pas sur le papier la personne qui est... Bah, il est un peu directeur, mais plus au niveau non officiel, donc c'est pas lui qui gère gérer... les... il il rien apprécier. Apprécier. Il est
2: un peu directeur. Voilà. <rire> voilà.
3: Donc je m'attendais pas que ça soit une info, du moins, je pensais pas que ça serait lui qui la donnerait, cette info. Et non, je trouvais ça intéressant. Au moins, on pose des choses au clair que ça va être plus serré l'année prochaine en santé, mais là on le sait qu'apparemment plus ils ont les preuves. Avoir.
0: Ouais, euh, je suis un peu circonspect malgré tout. Euh... Oh,
3: après, c'est... Eh, je suis d'accord, c'est en termes de puissance. Après, je ne dis pas que le moteur Ferrari est aussi bon que celui de Mercedes, mais en termes de puissance pure, euh, il serait éga... à égalité. Mais c'est après... même pas ça
0: ma réserve, mais tu as raison de le, de le dire, déjà la puissance ne fait pas tout. Mais euh, surtout, est-ce que c'est pas un moyen aussi de se minimiser, de se faire plus petit que le, que, que le boeuf ouais, pour... Euh... Pour, euh, voilà, enfin, même si ça sert plus à grand chose de euh, se dire, euh, dire à Ferrari, non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de, de pousser à fond, <rire> on, est, on, est, on y est. Euh et finalement de les, de, 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 de les prendre par surprise même si bon on sait que ça c'est toujours un peu le jeu pour l'écurie dominante de se mettre un peu plus bactère en enfin, tout cas bactère oui. de se minimiser un petit peu pour euh, voilà bah, au cas l'ombre. où ça se passe mal l'année prochaine ouais il commence à assurer quoi ouais, au cas où euh, et puis euh, si tu performes mieux ben bah, voilà ouais. bah, ça n'aura pas mangé de pain
1: euh, bah du coup je vais passer à ma citation mais qui n'en est pas vraiment une en fait parce que j'ai oh, là là. oh ça Qu'est-ce commence fait je encore nous passer
0: non. à mp3 non dis pas ça
1: hein. <rire> c'est une citation de moi même en fait <rire> <rire> je sort ce corps. <rire> Non, non, en fait, c'est qu'il n'y a pas de citation, mais ça regroupe hein, des citations de, de plusieurs pilotes, notamment, parce que c'est, c'est surtout les pilotes qu'on a, qu'on a entendus là-dessus, c'est les, euh, le dernier... le corbeau, à... tu
0: sais, il découpe des mots dans les papiers journaux pour qu'on <rire> a écrit des citations. Euh...
1: Non. <rire> je
0: détiens ton k os je me le rendrai quand je te rends 500 euros. <rire> k ouais.
2: Il y a une recrudescence de vol de k os hein. ah Oui, Donc, faut... <rire> on ne le dit pas assez.
3: Oui.
1: Euh, du coup, c'est sur le reformatage des, des week-ends de Grand Prix. Donc, le dernier qu'on a, qu'on a pu entendre, c'est, c'est Massa. Avant, eu, avant lui, il y a eu Hamilton et avant, il y a eu peut-être eu les, les pilotes Toro Rosso ou Red Bull. Enfin, je ne me suis pas amusé à noter tous les pilotes qu'il avait dit. Donc. Et euh, il voudrait euh, idéalement avoir un, un Grand Prix sur, sur deux jours parce que c'est ce qu'on a eu à peu près sur les, sur les week-ends qui ont été perturbés par, par, euh, par la pluie ou par l'huile sur la piste. On pourrait avoir ça au Brésil aussi. Oui c'est vrai en oui. plus, <rire> et euh, du coup euh, ça ferait euh, peut-être une séance soit d'une, heure, euh, soit d'une heure, soit d'une heure et demie, ou soit d'une, euh, peut-être de deux heures euh, le samedi matin puis pour euh, regrouper tout le week-end sur, euh, sur les deux jours. Donc euh, ça voudrait dire que sur, euh, sur, euh, sur toute la saison pour l'instant, on a en essai libre euh, dans les week-ends de Grand Prix, on a 80 heures sur, euh, avec 20 Grands Prix. Et euh, si on enlève le vendredi, ça voudrait dire qu'on passe à 40 ou 60 heures de, d'essais libres. Donc ça enlève quand même une bonne proportion d'essais libres. Et, euh, ce qu'on n'entend pas beaucoup, c'est qu'il faudrait quand même euh, répartir un peu plus d'essais, euh, d'essais privés en saison pour, euh, pour compenser ce manque d'essais, euh, d'essais libres. Parce que sur un Grand Prix, oui, ça apporte peut-être de l'imprévu sur, sur la tenue des pneus euh, ou sur euh, la gestion des pneus en course. Euh, mais sur toute la saison, je pense que le, le développement des, des voitures peut, peut réellement... Euh, réellement être affecté si on, si on réduit à ce point-là les, les essais libres sur les, sur les week-ends Ça,
0: c'est typiquement les pilotes qui, 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 qui roulent avec des œillères. qui ne voient pas ce qui se passe à côté d'eux. Enfin, moi, mon intér- enfin, l'intérêt du pilote, c'est de rouler quand même. Je veux dire, c'est quand même, quand même bizarre que le pilote soit content de moins rouler. Moi, ça me. c'est pas, moi, ça, c'est dans que ça me intérêt, questionne mais...
2: aussi, mon perso. C'est dans
0: son... Ce serait dans son intérêt de dire non, non, je veux 8 heures d'essai libre par journée, je veux, rouler, aujourd'hui, euh... je veux rouler le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ah, le dimanche et le lundi bien. encore pour, pour me décrasser, quoi. Je sais
2: pas. C'est vrai que ça, c'est un paramètre qu'on n'évoque qu'on, qu'on pas souvent dans la discussion quand on parle du niveau des pilotes, mais c'est qu'aujourd'hui, un pilote ne roule quasiment pas. Enfin, c'est, 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 c'est... Aujourd'hui les pilotes doivent être très très efficaces, à une époque tu pouvais faire le roulage que tu voulais, tu avais le, le, le temps qu'il te fallait pour, pour faire tout ce que tu voulais, les équipes, les pilotes, pour être. Enfin, tu n'avais pas besoin d'être forcément efficace. Tu pouvais mettre beaucoup de moyens pour être très bon, Et tu n'avais pas forcément besoin d'être efficace. Aujourd'hui, il faut être extrêmement efficace. Tu ne roules que les week-ends de Grand Prix, quasiment. Ce pas les 2, 3, 5, 6 jours de roulage dans l'année qui font une énorme différence sur le reste de... Enfin, sauf en début d'année, évidemment. Ça, ça a une importance. Mais dire aujourd'hui un pilote de Formule 1, quand même, être pilote de Formule 1, si t'as pas des activités à côté... Euh... Quand même, tu te fais chier quoi. Enfin, moi ça Après... m'étonne toujours, j'avoue ah, que c'est... ça me. C'est ce qu'on avait vu
0: avec Ricardo dans son mini reportage en Russie pour Canal. Jeudi, il se fait chier, mais ferme quoi. Enfin, il vient ouais. au circuit, il attend qu'il se passe les, les conférences de presse et tout, qui parle aux médias, mais à part ça, il fait rien quoi. Enfin, c'est
1: ouais. dingue. Bon, il y a pire comme métier quand même.
2: Non, 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 non <rire> mais mais c'est pas l'histoire histoire de <rire> les plaindre. Mais... Mais, mais bon, ça, ça fait quand même peu quoi, quand tu compares au, à jusqu'à il y a encore une dizaine d'années. Euh, surtout que c'est quand même des pilotes qui peuvent rarement faire autre chose que la Formule 1. Euh, alors, bon, bah, tu as ceux qui, se, qui sont comme des poissons dans l'eau parce que les, les activités médias, bah, c'est, c'est quelque chose qui leur plaît ou ils ont des choses à côté. Mais bon, quand tu es un pilote jeune, débutant, euh, tu n'as quand même pas grand chose à faire et tu peux pas non plus te perfectionner. Euh, faut aussi être indulgent. Parfois, on est, un peu, parfois on est sévère avec ceux qui arrivent, mais ceux qui arrivent, ils sont logés à la même enseigne. Quoi. Ils se retrouvent dans des conditions où il faut être super efficace et quand t'as pas, quand t'as pas l'expérience de, de la Formule 1, bah, tu peux pas être forcément très très efficace. as même des pilotes qui ont commencé leur carrière avec des, 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 des quantités d'essais pas, pas limitées, en tout cas beaucoup moins limitées qu'actuellement. Euh, sur la fin de carrière, ça a été assez dur de gérer ces périodes-là où on avait plus trop de roulage et il fallait être tout de suite performant, en tout cas tout de suite répondre aux aux objectifs fixés par l'équipe pendant les week-ends, c'est, c'est, c'est une autre philosophie hein. c'est et ça si on ne on... le prend pas assez en compte dans, les, dans, dans la manière dont on appréhende les pilotes actuellement
0: C'est Montagny qui disait un hein, de ces derniers week-ends, en parlant d'un rookie, qui lui avait fait rouler plus en Formule 1 que ce, que ce, que ce pilote là euh, bah ouais. avec les essais et tout ouais. c'est quelque chose, ouais, qu'il faut prendre euh...
1: Après sur le format des Grands Prix, je sais que vous l'aviez évoqué dans une émission, mais il y a, il y a plutôt longtemps, et c'était de, de passer le vendredi, en fait au lundi, comme ça le, le nombre d'essais libres pour le Grand Prix est limité et donc euh, on a des paramètres qui sont euh, euh, bah dans, dans ce qu'on voudrait dans, par là où on voudrait aller et, euh, mais on pourrait continuer à développer la voiture pour la saison sur les, les essais libres qui seraient plutôt des essais privés mais sur le, sur le lundi et comme ça on reste toujours ouais, sur jours et, et avec nos de... voitures comme
0: on l'a dit tout à l'heure on nous dit pas tout <rire> Allez, euh, quelques infos secondaires avant de de se quitter, euh, ou de passer au sondage d'ailleurs, on verra, même si, on verra. Euh... Avec, donc on vous l'a dit tout à l'heure, le Grand Prix des USA, dont le promoteur essaye de de racheter euh, Manor, euh, qui connaît un petit coup d'arrêt ce Grand Prix. Euh, Puisqu'ils voient le, le, les subventions versées par le, l'État du Texas euh, diminuer euh, suite à un changement de méthode de, de, de calcul de, de ces subventions par rapport aux, aux retombées économiques sur le, la région. Euh, elles étaient de 25 millions de dollars par l'édition, ce qui était beaucoup comparé par exemple à la course de, de, de NASCAR qui recevait seulement entre guillemets, 1 million de, de dollars de, 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 de fonds. Euh, elles vont baisser de l'ordre de, de 5,5 à 7 millions de, de dollars, donc passé bah, à 18 ou 19,5 millions. Alors que dans le même temps, évidemment, de manière annuelle, la, la, le, le prix du plateau versé par le promoteur à la FOM euh, augmente. Euh, en règle générale, c'est 10% par an, je crois, en tout cas, euh, le standard. Euh, ce qui fait qu'entre 2012 et 2015, le, le, le prix du plateau est passé justement de 25 millions. Donc au départ, la, cette subvention remboursée intégralement le prix du, du plateau euh, est passé de 25 millions à 33,3 millions de, de, de dollars. Ce qui fait du du Coup qui jette un doute sur la suite du grand prix des États-Unis qui, en plus, cette année a connu des pertes du fait des, des, des intempéries. Et... Voilà.
3: Bah, moi, déjà, j'étais surpris. Alors, je sais pas comment fonctionnent les autres circuits dans le monde entier, mais qu'ils ont dit qu'ils ont construit leur projet avec les subventions du, de l'État de Texas. C'est un peu s'il y avait plus, si l'État ne soutenait plus, le GP euh, était sûr de ne pas, de pas être couru. Quoi. Ah bah, c'est et partout c'est... pareil. Le ah ouais, de je... France
0: a longtemps été subventionné par. Par oui, mais à, euh... quel,
3: à quelle hauteur après, ça je sais pas. Oui. J'ai, j'ai trouvé ça quand même qu'à peine, on a à peine annoncé que l'État euh, mettait plus de subventions, direct on annonce que ça y est, le GP est en danger. Voilà. Après, on a l'information est toute fraîche aussi. Donc, euh, on va voir dans le temps comment ça se passe. et moi, ça m'a quand même surpris que, entre guillemets, juste le fait que l'État ne soutienne plus, que direct le GP soit en danger. Et surtout dès l'année prochaine. Peut-être que pendant un an ou deux, on aurait pu trouver une solution temporaire et après, euh, on verra quoi. À voir. Moi, ça ça m'embêterait vraiment que le le GP des USA euh, s'arrête. On a plutôt des super courses en plus, euh, surtout cette année. Le circuit est beau, euh, une ambiance américaine qui est vraiment sympa. Ça serait dommage pour le Grand Prix qui s'arrête.
2: Ouais, mais ça, ça, c'est... en même temps, voilà, c'est, c'est, c'est ce système-là qui, qui favorise ce type de euh, ce type de problème. C'est-à-dire que on est sur des budgets extrêmement serrés. On l'a vu d'ailleurs avec Silverstone. Hein, c'est bon, même si Silverstone apparemment la gestion est quand même un peu plus euh, aléatoire. Euh, mais enfin, en tout cas, c'est, c'est des budgets tellement serrés pour pour ce type d'épreuve-là. Tu le dis, c'est des, des augmentations annuelles qui sont quand même ouais, bon, c'est ouais, c'est faramineux. Quoi. Enfin, c'est, à un moment, euh, ça, ça autorise pas beaucoup de marge de manœuvre. Euh, et quand on sait que dans ces trucs là les, les, les promoteurs en général peinent à s'y retrouver on ne connaît pas très sincèrement des promoteurs qui gagnent de l'argent avec des, des grands prix actuellement enfin je... ça doit être quand même assez rare euh... voilà enfin c'est, c'est, c'est... Le problème, c'est que le, le critère, l'aspect sportif, l'aspect populaire n'a, n'a, n'a pas lieu à partir du moment où la, la, les, les contrats sont aussi, aussi serrés, aussi tendus. Et euh, le Texas, ce n'est pas la première fois après qu'il y a des, il y a des doutes sur, euh, sur le financement. Euh, il y avait eu déjà, euh, je me semble, dans les premières années, enfin, dans les premières années, donc récemment, des, des questionnements euh, un peu sur, dans, dans le même genre. Euh, après, bah, on sait aussi que. L'année prochaine, logiquement, euh, selon, le, selon le règlement, on devrait avoir une course de moins. Euh, on pensait que si ça devait euh, se, se passer, ça serait peut-être plutôt du côté de Silverstone qu'il fallait se tourner pour euh, qu'une course se saute. Euh, bon, bah, les états unis sont dans la course, tout ce qu'on a Dix
0: Avec 10% par an, sur 10 ans, ça représente une augmentation de 136%.
2: Ouais, non, mais c'est, 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 énorme. <rire> c'est énorme.
3: C'est aberrant. Qu'est-ce qui justifie une augmentation si grande <rire> 10%. Après, par on force
2: personne à signer des contrats, hein. donc euh, euh, oui. en- encore une fois, euh, ceux qui les signent ont une responsabilité là-dedans, euh, c'est, à eux, c'est à eux de prévoir en conséquence. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des... Bon, ce, 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 ce circuit-là a quand même été construit aussi pour, une, pour, pour, aussi pour accueillir la Formule 1, même s'il n'accueille pas que la Formule 1. Euh, euh, donc évidemment, euh, la priorité, c'est de pouvoir euh, accueillir le, le grand cirque. Mais effectivement, c'est à des conditions comme, euh, comme tous, quasiment. Il y a quelques Exceptions près, c'est des conditions draconiennes et euh, voilà, ça n'autorise pas des peu. Parce que même, bon, 5 millions c'est énorme, on est d'accord, mais c'est quand même pas énorme quand on y réfléchit bien dans, dans, dans tout ce que en tout ce que génère la Formule 1 mais ça peut faire vaciller une organisation de Grand Prix et ça mais, enfin, en même temps ça c'est un problème qu'on a depuis des années qu'on pointe depuis des années c'est à dire que de toute façon quoi qu'il arrive dès qu'il y a un petit problème dès qu'il y a un petit grain de sable dans la gestion d'un Grand Prix on se retrouve avec une épreuve qui peut potentiellement être annulée et ça euh, et quand on évoque chaque année parce que, que chaque année on a 4, 5 euh, endroits qui peuvent qui se posent en potentiel euh, euh, terre d'accueil pour un Grand Prix euh, c'est aussi oublié euh, que les grands prix qui accueillent actuellement, ils ont déjà eux des difficultés pour maintenir quelque chose alors qu'ils sont potentiellement dans une position bien plus favorable et on l'a vu avec des projets qui pourtant semblaient avoir un soutien énorme de la part de, des collectivités puis de la part d'autres investisseurs privés comme celui de New York par exemple qui bon bah rien que le dire un grand prix à New York c'est, c'est déjà quand même potentiellement s'ouvrir à énormément d'investissements ben bah, même ce grand prix là avec tout le soutien qu'il y a eu même de la part d'Ekestone tout ça ça a pas pu se faire tout simplement parce que voilà c'est un moment il y a, y a des coûts, euh, y a, y a, y a des coûts pour tout le monde et c'est aussi pour ça qu'en France euh, c'est intéressant de noter que ça ne, de toute façon dans l'immédiat c'est impossible parce que de toute façon les collectivités ne veulent pas avoir à assumer les, 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 les potentielles pertes qu'il pourrait y avoir et les potentielles pertes c'est même pas des potentielles pertes c'est des pertes qu'il y aura euh, donc voilà c'est pareil aussi moi ça me fait toujours beaucoup marrer quand j'entends tout le monde dire ah, là, là, là grand prix de France il faut le retour du grand prix de France bon déjà moi un il n'y a pas de piste valable en France ça c'est un premier point mais enfin bon ça ça empêche pas l'organisation de grand prix ailleurs et puis deux, tu es désolé mais il y a quand même d'autres priorités que d'organiser un grand prix Dire euh, ça c'est, c'est une première chose quoi. Je, on ne va pas blâmer encore une fois euh, les... et c'est pareil, c'est le même raisonnement aux états unis hein, de toute façon oui. soit il faut que de la part des, des détenteurs des droits commerciaux, on accepte de revoir sa politique à ce niveau-là, mais ça, c'est pas possible, parce que, tout simplement, il y a toujours des concurrents qui peuvent potentiellement prendre ta place au calendrier. Donc, de toute façon, eux, ils n'ont aucun intérêt à fléchir au niveau des prix, à part pour certains, pour certains Grands Prix, encore une fois. Donc là, il y a aucun intérêt à faire ça. Ben, soit on se retrouve avec un système où des, des Grands Prix potentiellement populaires peuvent tomber. Mais il y a aussi eu des Grands Prix qui étaient moins populaires qui sont tombés. Donc, l'un dans l'autre, c'est ainsi va la vie d'un, 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 d'un calendrier de Formule 1, surtout ces mmh. dernières années.
0: Quentin, tu avais cité cette information aussi.
1: Ouais, ben bah, c'est surtout des faits plutôt qu'un avis à avoir dessus, parce que c'est vrai que le, le problème il s'est déclenché en, en deux temps finalement, pour, euh, surtout pour nous, parce qu'on a eu d'abord les, les infos que avec le, le, le mauvais temps à Austin, il y a eu des, des répercussions sur, euh, les, sur, le, sur l'aspect financier, et après il y a la baisse des subventions, donc forcément ça. Je pense qu'ils ils étaient déjà pas si bien que ça. Alors les deux, les deux, les deux, ces deux, conseils, ces deux causes-là qui arrivent en même temps, pratiquement, c'est, c'est, c'est très mauvais pour le Grand Prix. Après. Euh Franchement, c'est, c'est assez surprenant parce que je ne voyais pas du tout hein, le grand prix des, des états unis en, en difficulté. Et c'est vrai que finalement, c'est, c'est un peu eux qui ont mal géré parce que c'est, c'est, euh, c'est l'état de, du, du, tex, du Texas qui a mal géré. Parce que c'est, euh, c'est le dossier finalement qui a changé de main, euh, le dossier des subventions qui a, qui a changé de main euh, récemment et, et qui a provoqué ce, ce problème-là. Après, pour la... Pour la euh pour le prix demandé au circuit, ben, bah, euh, moi, je trouve, je, je comprends même pas comment le système actuel peut marcher. Après, c'est vrai que Fab, il euh, dit que euh, s'il baissent les prix, il y, y, y a plus de concurrents, forcément, qui peuvent prendre leur place, et donc, forcément, ça se comprend, mais euh, signer des contrats aussi, aussi chers pour, euh, avec des augmentations de 10% par an, je, je comprends même pas comment, comment c'est possible, comment c'est viable pour, pour les circuits. Finalement, je pense qu'ils il, il le signe en se condamnant un peu, en sachant qu'ils pourront pas suivre euh, ce. Oui. Même, même, sans, même sans le problème des subventions qui baissent, euh, une augmentation de 136%, euh, 136% c'est, c'est, c'était pas suivable pour eux. Et pourtant, ils, font ouais. le plein, ils, ils ont fait le plein euh, chaque année Sur, en euh, termes de billetterie.
0: Juste pour info, le calcul confirme que dans le cas d'Hosting, c'est bien 10% par an. Hein, si tu fais un ouais. peu de mathématiques,
2: 25 fois euh, 1,10 puissance 3, euh, ça fait bien 33,3 à peu près. Non, mais c- c- le problème, c'est que là, t- on est typiquement dans le cas d'un circuit qui sort et l'ambition c'est d'accueillir la Formule 1. Donc tu ne peux pas, déjà à ce niveau-là, tu ne peux pas dire aux détenteurs de droits commerciaux, ça va se faire à ma sauce, puisque de toute façon, tu arrives déjà avec le présupposé que si tu as construit un tel circuit et si tu as fait appel à t il que, si tu as décidé que c'était un circuit qui était aux normes pour accueillir la Formule 1, tu te mets déjà en position forcément quand tu arrives à la table des négociations, de faiblesse. De, c'est, c'est con à dire, mais tu, c'est, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire si tu construis un circuit pour accueillir la Formule 1, construit par l'architecte de la Formule 1, je, c'est pas vrai, mais je résume, euh, forcément tu veux accueillir la Formule 1 et tu vas le faire. C'est, si tu n'accueilles pas la Formule 1, ta construction ne se justifie quasiment pas. C'est-à-dire, c'est pareil pour le circuit de Corée, par exemple. Le circuit de Corée était construit uniquement pour la Formule 1. C'est à partir du moment où ce, où ce circuit-là sort de terre, c'est pour accueillir la Formule 1. Il ne peut pas ne pas accueillir la Formule 1. Quand bien même il n'est pas prêt, quand bien même l'inspection se fait au tout dernier moment, et patati et patata, et puis finalement pour que ça, pour que ça donne un, un grand prix qui n'a, jamais, enfin, qui n'a jamais pris et qui a été rapidement abandonné. C'est, c'est un système... Et, et ce que je disais, ce n'est pas, c'est pas que la baisse des prix... Fait venir d'autres concurrents non c'est que les prix actuels déjà génèrent assez de concurrence donc ouais. toutes et des concurrents venus de pays qui peuvent s'offrir le luxe de construire un grand prix de construire un circuit pardon sans forcément attendre de retour financier dessus c'est pas le cas de tout le monde mais aujourd'hui personne 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 ne gagne de l'argent avec un euh, grand prix de formule 1 donc euh, euh, voilà c'est, c'est tout c'est, c'est tout simple et même ça a beau être quelque chose d'être un grand prix aux états unis qui est populaire il y a quand même une influence assez importante pas non plus ici, mais qui est une, une des meilleures influences et bien tout simplement ça, ça, voilà, c'est pas possible non plus dans ces conditions là donc euh, voilà c'est, c'est soit tu acceptes qu'il y ait des pertes financières et là à ce moment là tu trouves un moyen de les dispatcher euh, entre des collectivités publiques et des investisseurs privés et encore que un investisseur privé c'est quand même très rare qu'il accepte euh, de prendre une énorme euh, une énorme perte dans la vue soit ben voilà tu, tu n'organises pas de grand prix mais à ce moment là tu ne construis pas de de course et tout ton raisonnement ne se justifie plus tu es bien obligé d'accepter ça pour exister quoi, c'est, c'est, c'est un raisonnement euh, idiot mais c'est, ça tient presque du suicide mais, euh, mais c'est comme ça quoi
1: après s'ils sont toujours là en 2016 ça peut être un cercle vicieux parce que si euh, s'ils ont moins de subventions ils vont peut-être euh, augmenter le prix des billets donc forcément il y aura peut-être beaucoup moins de enfin beaucoup ça dépend Be- il y aura peut-être moins de monde qui va venir et euh, le problème c'est que les subventions elles sont euh, elles sont calculées en fonction du nombre de personnes qui viennent dans la région donc ça veut dire que pour 2017 il y aurait encore moins de subventions et euh, c'est c'est un, un, un cercle vicieux qui...
0: Oui, mais quelque part, les personnes qui ont les moyens de se rendre au Texas, ils ont les moyens de payer 20, 30 ou 40 dollars de plus sur, sur, leur, sur leur place. Ce ah, c'est pas une porte, euh, c'est pas une barrière à l'entrée, quoi.
2: Non mais le problème c'est que par exemple, même sans parler de l'augmentation du prix, parce que de toute façon malgré tout euh, les places sont toujours très chères en Formule 1, c'est aussi le fait que la discipline intéresse moins tout simplement et, et on l'a vu l'année dernière en Allemagne alors en Allemagne on a dit il y avait des circonstances c'était après la Coupe du Monde, tout ça, tout ça mais enfin, euh, en, reste que une discipline dans laquelle c'est une écurie allemande qui domine avec un pilote allemand qui se bat pour le titre avec un pilote allemand qui vient de gagner les quatre dernières éditions Normalement, ça doit mobiliser, même là ça ne mobilisait pas donc de toute façon il y a aussi un désintérêt qui se lie en plus dans les audiences euh, donc voilà, tout tout ça n'incitera pas à changer de politique. Hein. Euh... Oui, mais pas aux États-Unis. Les États-Unis, les États-Unis oui, mais... sont en hausse. Oui, aux États-Unis, oui, mais le, le problème, c'est qu'on en reste toujours au fait que les budgets sont trop serrés et qu'il est impossible de dégager des profits. Oui, c'est, donc, vrai. Euh, euh, c'est et, 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 et d'autant plus, voilà, dans, dans un pays où il y a un regain pour la discipline, et il y aura, un, il y aura sans doute l'année prochaine encore plus de d'attention portée sur la F1 avec As qui arrivera donc.
3: Et ce serait dommage vraiment que l'année prochaine, il ne soit pas là, imaginez ouais, oui, mais Parce ça. Que ça, Avec l'arrivée de base, c'est vrai que ce serait vraiment dommage.
1: Il y, a, <rire> il y a aussi le Mexique qui peut être une, une concurrence. Et d'ailleurs, les promoteurs n'étaient sont, sont, pas contents cette année d'être à une semaine du Mexique. Mmh. A priori, il devrait être à deux semaines en, en 2016. Et euh, oui, il peut y avoir un peu de vol aussi de, de, d'affluence sur le, sur le Grand Prix du Mexique.
0: Et enfin, dernière info de manière surprenante. Il n'y a que moi qui l'ai cité. C'est une info d'autosport qui indique que euh, le personnel de Renault travaillerait déjà à Enstone, dont euh, le euh, principal personnel technique en partance de Manor, Bob Bell, qui, en tout cas, euh, s'il n'y est pas encore, serait sur le point de s'installer à Enstone pour reprendre la, la direction technique de Lotus, Futur peut-être, Renault est FinTech.
3: Alors que toujours, que rien pas bah, toujours rien d'annoncé. Quoi. C'est ça le plus surprenant. Je sais pas, j'sais, bon, après je suis pas un as de la communication. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais il
0: faut attendre que ce soit signé. Mais et, euh, et euh, alors après ce que dit, euh, alors, je sais plus si c'était Gastaldi ou euh, ou, euh, ou Mathieu Carter, le PDG, c'est que Renault est une une entreprise qui est cotée en bourse, donc qui doit faire des annonces, euh, qui doit valider euh, ses décisions auprès de son conseil d'administration, etc., etc. Et que ça prend du temps. En tout cas, on serait sur le point, mine de rien, de se diriger vers une, une annonce. Ce qui se dit, c'est que ce sera annoncé au Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, si ouais. on sait quand ce sera annoncé, on sait que ça devrait être annoncé. Même si, officiellement, ça n'est pas signé.
3: Ouais.
2: Non, mais bon, bah, c'est vrai que c'est, c'est, c'est des indices quand même concrets de, de, du mariage qui va s'opérer.
3: Voilà, c'est même pas un indice. <rire> si on vient carrément bosser chez ça, chez Lotus, ouais, c'est, ouais, c'est la preuve, quoi, c'est même pas un indice bon.
2: Non, 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 mais c'est ça. Enfin, de toute façon, ouais. bon, c'est, c'est dans les tuyaux. Bon, c'est vrai que ça, ça met quand même du temps, effectivement, il y a des impératifs de, du côté de Renault, enfin... Reste que de toute façon tout ça, ça va nous faire une saison 2016 compliquée quand même. Euh, bon. Ou on ne sait pas encore s'ils vont. A priori, ils
0: devraient garder le nom de Lotus,
2: ouais. euh,
1: au moins une année, et après euh, se renommer Renault. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils garderaient pas Lotus et que ce serait sûr qu'ils s'appellent Renault si Renault rachète.
0: Ils n'ont pas dit hein, quand, en fait. Ah ok. Ça le. Le nom possible... Lotus sera avoué à disparaître, mais ils n'ont pas dit qu'il disparaîtrait en définitive. l'annonce officielle. <rire> il
3: oui. n'y a pas aussi une histoire de droit comme il euh, y avait avec Manor et Marussia, qu'il fallait garder le même nom si on voulait accéder au. Euh, oui, il faut demander la permission et aux... tout,
0: mais voilà, c'est plus simple de se donner, laisser une année euh, de oui, voilà. quoi. Alors, c'était une interview de Mathieu Petcarter. Alors. Euh... Alors, il précise pas quand si, le, si le, l'accord avec Renault euh, se fait oui le nom va disparaître mais pas euh, quand et donc finalement moi ce qui m'intéresse le plus c'est qu'on va enfin pouvoir tourner la page de, avec toutes les infos qu'on a en ce, en ce moment <rire> la page Renault Red Bull moteur tout ça à un moment qui, nous, nous, au bout d'un moment, nous a asphyxiés parce qu'il y avait tellement d'informations contradictoires, à droite, à gauche, ils vont y aller avec Honda, et Renault va partir, et Carlos Ghosn, <rire> dit que c'est pas fait, et machin, et truc, qu'à un moment, il y en avait marre. Au moins, on va pouvoir clore définitivement ce, ce chapitre et passer à autre chose, parce que c'est vrai que ça, ne, ça a monopolisé ouais. plus qu'il ne fallait euh, l'actualité. C'est vrai ouais. que, du coup, on y a donné accordé nous-mêmes beaucoup de place, mais euh, ça va faire du bien
1: que
3: ça se termine. Moi depuis qui deux... devait être fait en deux semaines euh... <rire> ça moi depuis deux moins.
1: mois si j'entends Red Bull ou Renault j'ai une migraine directe hein. <rire>
2: non mais c'est vrai que oui ça... ça c'est typiquement les trucs qui s'étirent finalement les bases sont posées dès le début c'est qu'après il y a beaucoup de il y a beaucoup de trucs qui se greffent dessus
0: l'archiversation, mais... de communication ouais. devoir de réserve de mise sur le grid d'Alain Prost lors de Formule 1, lui aussi va... <rire> <rire> va souffler le pauvre il était un surchauffe comme les batteries de ces, ces oui, formuleux.
2: Exactement. <rire> Belle analogie. Merci Peugeot d'ailleurs.
0: Oui, pardon, merci à Peugeot d'avoir saboté euh, l'écurie formuleux de, de Jean-Paul Drio et de Prost. Alors, bah on arrive à la fin de l'émission, à moins que vous ayez temblé euh, une idée de sondage. Euh... T'en as pas toi donc Non, Moi, c'est, c'est, je ne suis pas dans, dans, dans cette, cette pratique un peu populiste. Oui voilà, je pense que nous avons la parole
2: à nous de l'utiliser. Pas d'inspiration. Non. Moi non plus.
0: Alors arrêtons-nous là, ça ne sert à rien. Puis de l'autre, tirer. L'autre,
2: est, l'autre n'a que vingt, qu'une vingtaine de jours, donc il peut quand même encore. Oui c'est vrai un peu. encore en servir. En hein. Alors l'autre
0: d'ailleurs qui euh, portait euh, sur. Euh... La question euh, suivante, euh, <rire> le temps que euh, la page euh, se charge, euh, qui euh, figure parmi les mystérieux acheteurs potentiels de la formule. Alors Vous avez le choix euh, entre euh, Seb Blatter parce qu'il a les moyens et pour faire chier Platini, Michel Platini parce qu'il a les moyens et pour faire chier Blatter, moi j'éponnais et j'attends la réponse de ma banque ouais. ma belle-mère elle achète un peu tout en ce moment l'association des victimes de Volkswagen parce qu'ils vont toucher le jackpot La C.E.O. pour empêcher tout Grand Prix les années de 24 heures du mois <rire> Big Malion, faut pas nous mentir ils ont de quoi faire un Conglomérat Chuck Norris Obi-Wan Kenobi la réponse D Stéphane Grand Prix pour enfin arriver à entrer en F1 et Red Bull pour décider du règlement seul. Donc pour voter, il faut retrouver l'article de la dernière émission d'actu, qui en ce moment est en page 2 euh, de la page d'accueil. Il faut aller tout en bas et cliquer sur 2. Euh, ou sinon dans la page d'archives des sondages. Alors, euh, la page d'archives des sondages, c'est euh, dans l'onglet sondage, euh, dans le, l'encadré sondage en colonne de droite du site, et euh, sous le sondage actuel, qui est, euh, auquel vous pouvez toujours voter si vous ne l'avez pas fait, le fait marquant du Grand Prix du Mexique ouais, 2015.
2: Un plagiat immonde.
0: Immonde, mais qui était déjà un plagiat en lui-même. C'est, 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 ce n'est que juste... Oui,
2: mais plagier le plagieur c'est, plus, c'est moins valorisant. Plagier le
0: plagiste, est plus... Euh, oui, oui plagier. <rire> On arrive donc à la fin de l'émission, l'occasion de vous dire que vous pouvez retrouver le SAV de la F1 sur internet, sur le web, partout, mais notamment sur iTunes, sur le canal Gamma de Pod Radio, sur Podcloud, sur Podwiki, euh, sur Facebook, facebook.com slash le SAVF1, sur Twitter, arrobas le 1 sur Google+, sur Youtube, sur Dailymotion. Toujours, plus, toujours pas sur ce temps des fins et encore une fois nous en appelons aux grands pontes de ce site d'information de qualité Ils <rire> euh, nous répondent, qu'ils vérifient leur adresse e-mail ou au moins qu'ils se fassent connaître à contact.savf1.fr euh, pour que nous puissions régler ce petit souci qui porte préjudice à chacun d'entre nous et notamment à Peugeot que nous remercions pour oui. cette émission <rire> Messieurs, la f 1 sur internet c'est sûr parce que le CV de la f 1 c'est
1: pas trop long non ça va et c'est top Mumut. Euh,
0: modéré c'est top Mumut. Trois semaines deux heures grosso modo de démission de, de la juste proportion c'est stochiométrique pour les chimistes qui nous écoutent <rire>
2: wow, alors là, ça... et c'est sur
0: ce mot savant que vous rechercherez <rire> dans un dictionnaire pour ce mot fracassant que... nous allons nous quitter merci de m'avoir accompagné euh, ce soir messieurs euh, prochain rendez-vous alors euh, dans la journée la preview peut-être ou vendredi nous, nous verrons euh, et sinon ce sera le SAV des qualifs alors euh, toi samedi soir, c'est pas encore gravé dans le marbre, soit euh, dimanche le matin ou l'après-midi, en début d'après-midi pour l'instant les horaires sont encore euh, à déterminer. D'ici là portez-vous bien et euh, à la prochaine, salut.
1: Ciao. Salut. Salut.